1: Dinge, die dich so richtig nerven. Fällt dir da was ein, irgendwas, wo du sagst, boah, das nervt mich jedes Mal und das passiert immer und immer wieder. im Zug die Sitzplatzsuche. im Zug die
2: Sitzplatzsuche.
1: Also wenn du dann in den Zug einsteigst und quasi nicht weißt, kriegst du überhaupt einen Sitzplatz und diese ganze Suche. Ja, das ist dieses Gedrängel
2: vor allem. Boah ja. Und dass bei öffentlichen Sanifähr-Toiletten, wenn man dort das Geld reinwirft und es nicht passen hat und er richtig muss. Dass man immer so hinter sich greifen muss, um den Gutschein rauszuziehen. Ist das so? Ja.
1: Weil das sonst so die, die Tür nicht lang genug ist. Man geht durch,
2: ja. Und bis dann das Restgeld rauskommt und dieser Toilettengutschein, ist <lacht> man schon wieder durch und manchmal stehen dann schon Leute hinter einem. dann muss man sich noch umdrehen, dass sie da irgendwie alles so rausfummeln.
0: Okay. Okay.
1: Weißt du, was mich nervt? Was? Wenn man auf Internetseiten ist, ne? Ja. Und man recherchiert da irgendwas oder liest irgendwas und man scrollt dann in Richtung des Kreuzes. Und dann ploppt plötzlich so ein Fenster auf mit irgendwie, machen Sie dies, abonnieren Sie das oder kennen Sie schon dies oder kennen Sie schon das. Ja.
2: So wie jetzt auf unserer Seite.
1: Genau, weil weil das so nervig ist, ähm, haben wir das nämlich heute erstmal auf äh, im Blog auf wochenend.de installiert, ja. um auf unseren Newsletter hinzuweisen, den man per E-Mail abonnieren kann. Weil Papsi so Block erfahren ist und jetzt nach 150 Jahren dann auch kapiert hat, warum es nicht so ganz unwichtig wäre, diese Option anzubieten. Hast du eine Idee, warum? Nein. Weil ich festgestellt habe, dass auf Lesungen hat uns ja ganz häufig, dass Leute gefragt haben, ja, ähm, wir haben von dem Termin nichts gewusst oder wir haben davon nicht erfahren, ah, das mit dem Podcast, das wussten ja. wir gar nicht oder das. Bis ich gedacht habe, naja, du hast es auf Facebook geschrieben, was willst du denn noch groß machen? bis ich dann gesehen habe, dass eigentlich immer nur so knapp ein Drittel der Facebook-Freunde, die wir auf, auf äh, unserer Seite haben, lesen tatsächlich oder bekommen tatsächlich äh, unsere, unsere Posts und unsere Nachrichten in den Stream. Und die anderen zwei Drittel, die kriegen davon nichts mit. Nicht, weil sie nicht mhm. wollen, sondern weil es einfach Facebook so ein bisschen so entscheidet. Erst wenn sie so ein paar Mal so geliked und Herzchen und geteilt und so weiter dann steigert sich dann gegebenenfalls so ein Anteil oder man muss es bewusst auf der Facebook-Seite einstellen.
0: Das kann man auch machen.
1: Und deswegen habe ich gedacht, Mensch, wir richten dann doch mal einen Newsletter-Service ein, sodass man per Mail ähm, das Ganze abonnieren kann und wir dann immer mal so, ich denke, mal so vielleicht alle 14 Tage, vielleicht auch nur alle vier Wochen, wir sind ja mit Regelmäßigkeit nicht die Stärksten, aber oh. dass man dann, ich bin mit Regelmäßigkeit nicht der Stärkste, dass man dann gegebenenfalls einfach mal zusammenfasst, was so bei uns passiert ist Wie so der Spendenstand für unser Spendenprojekt ist Etc Denn ähm, darüber wollen wir ja jetzt auch nicht jede Podcast-Folge sprechen Aber trotzdem wollen wir jedem eigentlich möglichst einfach Zugang dazu verschaffen Dass er sich dort die den aktuellsten Spendenstand oder neue Lesungstermine Was gibt's eigentlich Neues bei dem Film Wann erscheint das Taschenbuch Gibt es eine englische Variante gibt's ein Hörbuch Was ist mit Jasons Buch Wann erscheint das Wie wird es heißen so die Sachen, dass man die immer gegebenenfalls ähm, nach und nach immer mal zusammenfasst, sobald es Infos gibt und dann als Newsletter per Mail rausschickt. Und damit man sich für diesen Newsletter, damit man den auch wirklich nicht übersehen kann, wird jeder, der auf der Wochenendrebellenseite ist, immer jetzt kurz bevor er oben auf das X klickt, mit unserem wunderschönen Banner genervt. Den Bannern, die sonst mich so genervt
2: haben. Ah, noch schlimmer ist... Wenn man auf irgendeine Seite geht und es gibt so automatische Werbung los, in so ein Video. Richtig oh, mit Lautstärke ja. und so. Oh ja, das <lacht>
1: ist das ist vielleicht so die nächste Stufe. Wenn wir nicht genügend Newsletter-Abonnenten <lacht> bekommen, dann machen wir auf die Startseite, direkt auf die Startseite, das ist direkt, wenn man drauf geht, öffnet sich automatisch so ein YouTube-Video, ja. wo du die Leute anschreist, jetzt abonnieren. Ja.
2: gefälligst unser Newsletter. Und dann versuchen wir schnell zurückzugehen und es ist so eingestellt, dass man über das, den Pfeil zurück nicht zurück kann. Genau. Und da muss das, man also das komplette Tab schließen und von Neuem dann... Ja. Oder ist
1: dieses, dass das X, welches eigentlich vorhanden sein muss, um diese Werbung zu schließen, dass das sehr, sehr gut versteckt
2: ist. Ja. Ja. <lacht> also...
1: Schwarz auf schwarzen Hintergrund oder so, ja. man erst so fahren muss,
2: dann leuchtet genau. das Genau,
1: auch... oder an einer völlig bescheuerten Stelle platziert oder irgendwie sowas. Ähm, das mag ich auch. Und dann klickst du das X und dann wäre am besten noch, wenn sich dann eine Umfrage öffnet, <lacht> warum du jetzt die Werbung <lacht> versteckst. <verzeichnet> <lacht> das wäre gut, <lacht> Das wäre gut. Das wäre auch eigentlich, wäre diese dieses Startseitenvideo, das wäre dann eigentlich die ideale Werbeplattform für die Jumbo waschstraßen ja. die wir angeschrieben haben, ähm, die aber leider nicht geantwortet haben. Ja, also ich würde an die jetzt als, als Werbepartner für die äh, für, unsere, für unsere Stiftungsarbeit. Wir wollen ja Werbeplätze im Podcast ähm, vertreiben ähm, und dafür auch Geld bekommen, allerdings nicht für uns, sondern für unsere Stiftung. Und dann haben wir die Jumbo-Waschstraße angeschrieben und die haben einfach nicht geantwortet Aber habe ich hab ich's schon gesehen wie sich dieses Video automatisch öffnet beim Aufmachen des Blogs und dann so törö, <lacht> hast du? Und dann kommt so und so dann läuft so ein Elefant langsam durchs Bild und sprüht so die <lacht> auf. Also. das wäre cool und ja,
2: am Anfang ist so alles ganz trüb ja,
1: ja. ja. Genau, man kann es kaum lesen und dann kommt so dieser, dieser Pfand und sprüht so die Schrift frei. Was meinst du, wenn die das programmieren? Das wäre das wär, das wär die schönste Werbung, die man
2: sich überhaupt Kannst du das programmieren? Kann. Nein,
1: kann ich nicht. Ja, Das kann ich nicht. Ja. Nee, also die haben sich, wie gesagt, ähm, nicht gemeldet. Aber nun gut, es war ja auch jetzt erst unser erster Versuch. Und von daher schon. Die Deutsche Bahn hat sich gemeldet. Die haben sich schon gemeldet. Wobei denen ich auch noch Informationen. Da muss ich mich jetzt auch mal langsam kümmern. Sonst wird es ein bisschen eng. Ja. ja, wir podcasten heute mal wieder. Wir haben oh, wir haben auch unseren Anfang schon völlig ver verpeilt. Unseren üblichen Anfang. Dass wir eigentlich das Datum sagen und die Uhrzeit.
2: Dann sagen wir es jetzt.
1: Ja, mach du das mal. Ich weiß nämlich nicht, welches Datum heute
2: ist. 6. November 2018, 20.07 Uhr, Uhr. Okay,
1: genau. Und ähm, das ist der Podcast Radio Rebell. Und wir nehmen heute auf, eine Folge zum Thema Deutschland.
2: Hast du die Durstrommel?
1: Natürlich, ja. Das ist nämlich das Thema, was wir in der letzten Folge am Ende der Sendung gezogen haben. Und so würde es auch heute laufen, dass wir am Ende der Sendung wieder dann quasi das Thema für die nächste Folge ziehen. Oder? Oder wollen wir heute mal ganz rebellisch ganz am Anfang ziehen? Nein, okay, bringen wir alles durcheinander. Dann machen wir das äh, am Schluss. Bevor wir aber über Deutschland sprechen, machen wir es eigentlich immer so, dass wir so ein bisschen in der Einleitung darüber quatschen, so was so bei uns los war. Dadurch, dass wir jetzt sehr, sehr lange nicht äh, gepodcastet haben, war ja einiges los. Ne? Was ist denn so das, wo du dich am intensivsten dran erinnerst, so in den letzten, sagen wir mal, vier bis sechs Wochen?
2: Dass wir äh, den Deutschen Buchpreis nicht gewonnen haben, also Fußballkulturpreis.
1: Den Fußball beim äh, bei der Verleihung äh, der Fußballkulturakademie. Yeah. Genau, da waren wir nominiert fürs Fußballbuch des Jahres. Und du hast dann äh, glücklicherweise auch rechtzeitig ähm, vorab erfahren, dass es nicht für Platz 1 gereicht hat. Und bist damit sehr souverän und gelassen umgegangen. <lacht> <Ja>. <lacht> Erzähl mal, wie war das so?
2: Also es ging dann halt so los und dann kamen so die verschiedenen ähm, Kategorien, die Sieger erklärt. oder als dann der für unsere Kategorie kam, da habe ich so, hab ich dann so meine hab so aufgestellt. Du musst erst vielleicht
1: sagen... Auf welcher? Also wir, du redest jetzt schon von dem Abend, von der Veranstaltung selbst. Ja. ja aber du hattest dir ja vorher schon Gedanken gemacht, wie du mit diesem, wie du mit dieser Situation umgehen willst.
2: Überlegt, ob ich entweder. Es gab so drei Stufen. Die erste Stufe wäre, die Bühne zu stürmen.
1: Mhm. Und was hättest du dann gemacht?
2: Aha, dann hätte ich äh, meine, hätte ich so eine Rede ausgepackt und hätte, dann hätte dann so eine Skandalrede gehalten, was ich, okay. wie wie du ungerecht hättest, das ist. Du hättest
1: es also ähnlich gemacht wie eigentlich einer der der Ehrengäste des Abends. Äh, Günther Netzer war den Abend da. Und der hat sich ja auch mal selbst eingewechselt und hat dann das entscheidende Tor geschossen. Ja. Und so hättest du es quasi auch gemacht, du wärst eigentlich selber einfach auf die Bühne gegangen und hättest dich selbst als Sieger
2: geführt. Ja, ja das, ja. das ist, wäre das. Dann wäre die Zweit, zweitstärke wäre ganz laut Buh zu rufen oder mhm. ein oder ein Schild zu machen, wo irgendwas äh, Gemeines draufsteht. Mhm. Und die mildste Stufe wäre einfach aufzustehen und so die Daumen also aufzustehen, du alles sehen und so Daumen runter.
1: Okay. Genau, und dann sind wir äh, dahin gefahren und haben eigentlich so auf dem äh, Weg dahin dann immer so ein bisschen verhandelt, ja, was so die, <lacht> äh, also ich habe dir A, erstmal mitgeteilt, dass ich beim Bühnensturm, wir machen alles zusammen, aber dass ich beim Bühnensturm nicht dabei wäre, ja. Und Was sagst du, würde
2: es gehen, wenn ich das mache?
1: Richtig, das meine ich ja damit. Ja, und auch die anderen beiden Varianten erstmal nicht schön wären und äh, dazu führen würden, dass ich die Veranstaltung verlassen würde. Was dich nicht interessiert. Also ich hab so hier ja. jetzt. Genau. Und dann sind wir nach Nürnberg gefahren. Ja. Ähm, wo war das da in Nürnberg? Kannst du dich noch mal erinnern? Mm -mm. In der Tafelhalle. Und ähm, da war es dann so, wir sind erstmal Shuttlebus gefahren mit Pierre Litbarski, den du gar nicht kanntest, was mich ganz entsetzt hat. Wer ist da eigentlich. Ja, das ist, das ist das, was mich im Nachhinein immer noch entsetzt, beziehungsweise mich einerseits auch freut, dass so die, diese, diese ganzen Fußballstars an sich die eigentlich völlig Latte sind, ne? Also nee, für okay. dich ist völlig egal, ob in dem Spiel äh, was weiß ich, Lionel Messi antritt oder ähm, Horst Katzenkötter. Das ist hier völlig Latte. Ja. ja okay. Ja, und da waren wir in Nürnberg und dann ging die Veranstaltung los. Und jetzt erzähl mal, was dann so los war. Was
2: dann also was dann so hat, was. wurden halt die ganzen Kategorien und die Sieger dort bekannt gegeben, bei mhm. jedem wurde ewig geredet und so. Und als dann der für uns, als unsere Kategorie dann begonnen, äh begann gewonnen hat, bin ich aufgestanden und hab, so mein, hab zuerst so meine nur so Daumen runter gemacht, richtig, dann hast du mich gepackt, unten gezogen, meine Hände festgehalten, da habe ich ange angefangen, weil ich konnte meine Hände zwar nicht bewegen, aber ich konnte ja noch sprechen, habe ich Buh! geschrien und so. Ja, und dann, in dem Moment, wo, bevor dann der Sieger bekannt gegeben wurde, wurde über uns gesprochen.
1: Genau. Denn der äh, Laudator für das Siegerbuch, ähm, es ist dort immer so, dass der die Laudatio hält immer derjenige, der oder die das Buch oder das Medium ähm, für diesen Preis vorgeschlagen hat. Und ähm, dahingehend musste, dann Lud also musste durfte äh, Ludwig Schulz für sein selbst vorgeschlagenes Buch von, von Christian Eichler ähm, durfte dann die Laudatio halten und hat vor der Laudatio Während du, richtig oben fixiert habe, <lacht> dich festgehalten habe und dir versucht habe, den Mund zuzuhalten, was nicht so gut äh, geklappt hat, äh, hat er dann unten plötzlich auf der Bühne ähm, unser Buch erwähnt und darüber gesprochen.
2: Ja. Aber eigentlich hätte er es vorschlagen müssen als Sieger.
1: Ja, er kann, er hat es ja erst, er hat es ja äh, dann gesagt, er hat es ja erst kennengelernt dadurch, dass die Jurymitglieder alle Bücher lesen mussten. Ja, dadurch hat er es ja erst kennengelernt. Ja. Das hatte er vorher einfach nicht auf dem Schirm. Ja. Ja, das war unser Abend ähm, beim Fußballkulturpreis. Du bist
2: nicht ich gegangen danach.
1: Ich bin nicht gegangen, weil du dich ja danach auch benommen hast.
2: Ja, wenn als wir er, nicht erwähnt als, worden als, wären. Als
1: du auf der Bühne dann äh, genannt worden bist, war ja sofort Ruhe. dann. Wenn,
2: wenn wir nicht waren. erwähnt worden wären, hätte ich, glaube ich, die ganze Laudatio durchgefiffen und durchgefiffen.
1: Ja, das wäre, wäre nicht so schön. Wärst du lang
2: gegangen? Hm,
1: weiß ich nicht. Ja. Ich denke, früher oder später schon.
2: Wieso? Ja. Wieso?
1: Ich finde, dass hat die, die insgesamt sehr, sehr schöne Veranstaltung nicht verdient, dass da jemand sitzt und irgendjemand ausbuht oder ähm, beschimpft oder sonstiges.
2: Ja, die, die schöne Veranstaltung hat es auch nicht verdient, dass wir nicht die Sieger sind. Hm, weiß
1: ich nicht. Das sehe ich ein bisschen anders. Weil mit Abstand das
2: wesenswerteste. Du hast doch die anderen gar nicht gelesen. Ich ja, bin aber ziemlich sicher. <lacht> 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 das ist halt so... Du hast Jan da nicht mal gelesen. Ja, ich bin mir aber ziemlich sicher.
1: Du bist dir immer ziemlich sicher. Ja, Du bist dir immer sicher, ziemlich sicher. Ja. Aber ähm, äh, man muss auch sagen, es gab in derselben Woche, gab es einen äh, Artikel von, äh, von der Deutschen Presseagentur, von, von, geschrieben von Ulrike Jon. Ähm, und der ist in ganz, ganz vielen Zeitungen erschienen. Ja, also der, ein Freund, ein Bekannter von mir, der, der Sven, den kennst du auch, der hat mir geschrieben, der war in Luxemburg im Urlaub, da war es in der Zeitung. Ähm, im Fokus war es Augsburger Allgemeine, ähm, Fokus Tag ja 24, ja gut, also wir standen beim Fokus jetzt wahrscheinlich nicht in den auf den Seiten, ja doch, du hast schon recht, ja, das kann man sich nicht immer gegebenenfalls aussuchen, aber in der FAZ war es auch drin, also es waren relativ ähm, viele Zeitungen. Ist FAZ gut? Och, die hatten auch schon mal einen Titel, äh, das Ringen der Autisten. Das war von denen? Das war ein Titel in der FAZ, ja. Und die hatten, was das angeht, leider auch mehr Befehle. Ja. Aber ich wollte jetzt hier keine, keine betreiben. <lacht> ähm, das wäre, äh, wäre auch nicht, wäre auch nicht gerecht insgesamt. Ja. ja der Podcast wurde auch ausgezeichnet den Abend, der
2: Fußball-Podcast.
1: Und den hat, ähm, auch nicht überraschend gewonnen, der, äh, der Max und der Frau. Ich finde, da
2: hätten wir vorgeschlagen
1: beim, beim, beim Fußballpodcast. Ja. Aber wir reden doch gar nicht über Fußball. Ja, trotzdem.
2: <lacht>
1: <lacht> trotzdem einfach nominieren. Ja. 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 Und dann doppelt aufregen, weil wir dann noch nicht mal auf die Shortlist gekommen
2: wären. Mit Hätt, den wir hätten locker gewonnen. Na, Quatsch. Wir hätten locker, ah, ganz locker gut, gewonnen.
1: Okay. Ähm, uns hat aber ja keiner nominiert und deswegen hat dann der der, Zweit, der zweitbeste Podcast gewonnen. Der Rasenfunk. Ja. Ähm,
2: ist trotzdem ein Skandal. Das findest
1: du ist ein Skandal. Aber ist dass, so, ein, dass wir nicht nominiert Das ist worden, so ein
2: unbeachteter oder? Skandal, den niemand so mitkriegt. Okay.
1: Ja, das, dann ist es aber beinhaltet das Wort Skandal nicht eigentlich automatisch schon, dass ein Skandal eigentlich immer auch eine gewisse Aufmerksamkeit haben Nein. müsste. Sonst ist es doch kein Skandal. Ne. Nee? Hm. Hm. Weiß nicht. Ja, jetzt jetzt hast du mich unterbrochen schon das dritte Mal, wo ich eigentlich mal ähm, meine, meine Lobeshymnen auf den Rasenfunk loswerden wollte. ja Wieso denn? Naja, wenn man so sieht, wie wir so, so Podcasts betreiben, ne? Vorbereitung, null. Doch. Was? Wann hast du dich denn vorbereitet? Eben gerade. Eben gerade, ja. Eine Viertelstunde oder so. ja ähm, Ich mich auch nicht viel mehr. Technik, Katastrophe. Nachbereitung dauert bei uns maximal zwei Minuten, weil wenn da Huster sonst was drin sind, ist, ist es mir wirklich völlig egal. Ich die, die ich, hab, ich 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 hätte gerne auch so eine gute Qualität, aber dafür muss man auch viel tun und das ähm, leisten Max und Frank dort in äh, herausragender Art und Weise.
2: Aber ja. unsere, unsere, unsere inhaltliche Qualität ist so, dass das alles andere wieder Na
1: Naja, also wenn du dir dann, ähm, du hast ja jetzt auch schon ein paar Rasenfunkfolgen folgen gehört, ja. ähm, aber sich äh, fünfeinhalb Stunden lang so unterhaltsam mit mit Ralf zu unterhalten, mit dem Felgenralle ähm, oder auch so schwierige Themen wie Depressionen, ähm, Wettskandal, Doping, ähm, also ganz, ganz ko schwierige, komplexe Themen, so sauber, sachlich, ähm, ohne äh, skandalisierend aufzubereiten, das ist dann schon auch erstmal verdammt harte Arbeit, die wir gar nicht leisten können. Ja, aber wir Doch, haben gar keine Ahnung. Von da. Du könntest dasselbe vielleicht leisten, wenn du einen einen wissenschaftlichen Podcast hättest, wo du die, wo du wissenschaftliche Themen ähm, aufbereitest oder sonstiges, und du dir auch Zeit nimmst in der, in der, in der, so wie für deinen Blog mit der Recherche und dem Ganzen, äh, du suchst den guten Interviewpartner und ähm, überlegst dir gute Fragen, dann würde ich dir das auch zutrauen, dass du einen, einen wissenschaftlichen Rasenfunk quasi bauen könntest, den, den, äh, den Science-Funk oder so, keine Ahnung. Ja. Das würde ich dir schon zutrauen, das ist klar. Ich Aber mit mir, mit mir im Schlepptau, das ist so, als wenn du irgendwie so, eine, so, eine, so einen Leichensack voll Steine mit durch die Gegend zerren musst. Da bin ja. ich leider ein Hindernis für dich, glaube ich. Ja, ja, das war auf jeden Fall eins der, ähm, der sehr äh, schönen und auch skurrilen und auch verrückten Erlebnisse.
2: Ah, ja, trotzdem, auch dieser Podcast ist mindestens... Auf Augenhöhe mit dem Rasenfunk. Ja, Mindestens. ja, ja.
1: Ich denke mal fast, vielleicht ergibt sich irgendwann die Möglichkeit, dass du das mit Max auch mal persönlich besprechen kannst. Ich bin da eigentlich sehr optimistisch, dass das äh, irgendwann mal geht.
2: Ja. Ähm. Unsere Einleitung dauert zu lange. Unsere Einleitung
1: dauert zu lange? Warum? Wir sind doch erst bei 17 Minuten. Ja, das ist
2: für Einleitung natürlich viel.
1: Ja, dann nehmen wir vielleicht nur noch ähm, ein Thema schnell raus. Wir haben ähm, im Urlaub, ähm, ich habe Urlaub genommen, während du Ferien hattest, haben wir eins deiner Ziele umgesetzt: unser ökologisches Wohnzimmer. Ja. Erzähl mal, wie du, wie das so abgelaufen ist, wie so die Planungsphase war, wie so der, unsere Bauphase war und wie er, zufrieden du mit dem Ergebnis bist.
2: Also, die allerersten, das allererste Mal wurde das in der Familiensitzung vorgeschlagen, irgendwann mal. Als wir, ja äh, es war so eine Ideensammlung zum Thema Umwelt, da hatten wir so viele Ideen und eine davon war halt die Renovierung des Wohnzimmers, also ökologisch, also aus Holz, aus, ähm, natürlich aus Recycling, also nachhaltigem Holz, dann zusätzlich ohne, ähm, ohne, äh, chemische Farben und so. Das war so das Ziel. Dann haben wir erstmal viel Überzeugungsarbeit gebraucht, um von Mami Zustimmung zu bekommen, weil das ja weil es um ihren Bereich ging, das Erdgeschoss. Ja, ja
1: nicht nur deswegen. Ich glaube, sie hatte auch immens Schiss, dass wir beiden handwerklichen mieten, äh, was wir dort in diesem Wohnzimmer fabrizieren.
2: Na ja, gut, aber wenn mhm. das nicht ihr Bereich gewesen wäre, hätten wir auch auf ihre Meinung pfeifen können.
1: Ne, also, das ist ja egal, wessen Bereich das Wohnzimmer ist. Es ist ja immer ein Bereich, wo wir uns alle treffen. Da hätte ich natürlich schon alle mit einbezogen. selbst wenn Ja, aber
2: wenn es nicht ihr Bereich wäre, hätte ihre Meinung doch keinen Wert.
1: Das ist aber sehr äh, eine sehr unschöne Aussage. Denn das Ziel war ah, ja das Wohnzimmer, das, Ja, das mag ja sein, aber das Ziel war ja das Wohnzimmer auch so zu gestalten, dass wir dort gemeinsam als Familie auch mehr Zeit als vorher verbringen. Verstehst du?
2: Ja, aber trotzdem erstmal, die Art und Weise könnte, äh, wenn Mami, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir das Wohnzimmer gehören würde, könnte ich komplett alleine entscheiden, dass das nicht passiert.
1: Ja, natürlich. Aber es gehört ja nicht dir. Leider. Ja. Und. Dann haben wir losgelegt, so zwischen drei Lesungsterminen. Wir waren irgendwie in erst in äh, in, in, in Stuttgart, glaube ich, zur Lesung, dann in Mainz und haben dann noch, äh, haben wir auf der Buchmesse gelesen. Das war auch total komisch irgendwie, oder? Wie wir da so erst so saßen, standen, angefangen haben und da komplett die Stuhlreihen leer waren, weil natürlich niemand gezielt zur Buchmesse kommt, um äh, uns zu hören. Es war schon
2: fast voll, als wir angefangen haben. Hm, nee. Doch.
1: Nee, aber doch hinten die Reihen waren doch alle leer Nein, nee
2: da war keine einzige Reihe komplett leer
1: Gut, es war jedenfalls unerwartet schnell sehr voll, fand ich du fandst das wieder völlig normal
2: Es, war, haben Leute, es waren ja gar keine Plätze mehr, es waren schon Leute stehen
1: hm. Ja, aber das meine ich ja, das fand ich völlig normal ja? Das ist selbstverständlich Okay, gut, dann will ich da auch gar nicht länger drauf eingehen Und das war quasi auch unsere Bauphase, wo wir hier losgelegert haben Was war so dein Job, was hast du so gemacht ich hab und und beschreib mal, wie es jetzt
2: am Ende aussieht. Also, ich habe gebeizt, ich habe gebrannt Sachen. Äh, ich habe auch ab und zu mit gesägt, aber meistens habe ich gebrannt und gebeizt.
1: Genau. Und wie sieht jetzt welch wie sieht das Wohnzimmer jetzt aus? Was kann man da jetzt so? Also Es hat
2: so einen quadratischen Grundriss mit offenem Übergang in ein anderes Zimmer und die vordere Wand ist jetzt mit Holz verkleidet, das verschiedene Farben hat. Mhm. Ähm, die andere Wand gegenüber davon ist weiß mit so einem Bild und an dieser Wand ist eine Couch aus Europaletten, die zieht sich an die so an die komplette Wand lang. Mhm. Auf der linken Seite dieser Europaletten-Couch ist so ein Birkenstamm, der geht von, vom Boden bis zur Decke. Ähm, vor dieser Couch ist so ein Tisch aus Weinkisten mit so einer Glasplatte drauf und ja, als Lampe hängt in der Mitte des Raumes oben so ein, so ein Kronleuchte an so einem Holzgestell, wo so die verschiedenen Lampen in so verschiedene Richtungen gehen.
1: Genau. Da haben wir unsere ganzen Holzreste zusammengenagelt zu so einem riesigen Bretterkonstrukt und haben daraus eine Lampe gebaut. Ja. Und bist du insgesamt denn jetzt zufrieden so mit dem Ergebnis? Ja. Ja? Ja. Also ich bin am meisten tatsächlich erstaunt über unsere, über unsere äh, komplett vertefelte Holzwand, wo der Fernseher so ähm, auch, auch drin
2: steckt. Mir gefällt die Europaletten couch glaube ich, mir
1: Gefallen tut mir alles. Fallen tut mir alles, aber ich bin sehr erstaunt, dass das, ähm, als ich so unsere selbstgemachten Beizen, also wir haben ja alle Beizen selbst gemacht, so aus 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 Essiggemisch mit Stahlwolle, Kaffee und was weiß ich nicht alles, also alles so na, möglichst Naturmaterialien und haben da echt fünf, sechs richtig coole Holzfarben rausbekommen, ne, so einen gräulichen Ton, dann so ein richtig kräftiges Braun. Dann haben wir zum Teil die noch abgeflammt zusätzlich und dann die, 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 die Kohle wieder. Und eine Nacht lang hat sich so. geschüttet und ich habe alles
2: draußen liegen lassen.
1: Und eine Nacht hat es dann noch geregnet und du hast alles draußen liegen lassen, genau. Und dadurch hat also sich nochmal dadurch hat sich noch mal die frisch, das frisch geölte Holz mit so komischen Sprenkeln bestückt. Ähm, und die haben wir dann alle bunt zersägt und kunterbunt an die Wand genagelt und sieht richtig gut aus. Ja, ja gefällt mir auch sehr, sehr gut. Und Euro -Paletten Couch gefällt mir mittlerweile auch, muss ich sagen war ich erst etwas skeptisch, dass das so ein bisschen nach Schrott aussieht. <lacht> Aber eigentlich ist es echt gemütlich. War eine gute Idee und ich glaube so nach und nach... Und das mit der, Tischplatte, verrückt.
0: Die
1: ja, mit der Tischplatte, das ist ja auch noch nicht die Finale. Das ist ja jetzt erstmal so, wir haben ja insgesamt gesagt, das ist erstmal die Testvariante, weil eigentlich bin ich davon ausgegangen, das funktioniert so, wir bauen hier, wir haben insgesamt, glaube ich, sieben Tage hier gewerkelt ja. Ja, und gesägt, getackert, gehämmert, gebohrt. Und ich war mir eigentlich ziemlich sicher, wir verballern die ganze Zeit, machen das alles fertig und dann kommt Mami zurück und dann bestellen wir erstmal neue Möbel.
2: Hätten ja. wir aber nicht gemacht.
1: Naja, wenn es ihr jetzt gar nicht gefallen hätte, hätten wir auf jeden Fall eine andere Lösung finden müssen, weil es war ja von vornherein so besprochen.
2: Ja, aber neue Möbel hätten wir nicht gekauft.
1: Es hätte aber sein können, dass wir die europaletten dann runter zu dir bringen und dass wir für hier dann andere Möbel brauchen wir hatten ja dann
2: Aber diese andere Möbel hätten wir auch ökologisch kaufen müssen. Richtig. Dafür hätten wir wieder Zeit gebraucht, weil das wäre dann noch mal fast genauso teuer geworden. Und in hm. der Zeit hätte man ja halt auf dem Boden sitzen müssen.
1: Ja, ich hätte wahrscheinlich einen Kredit einfach aufgenommen. Weil sitzen möchte ich dann schon irgendwo im Wohnzimmer. Oder hättest du das angenehm empfunden, über Wochen dann auf dem Boden... Ich hätte dann auf meiner
2: Europalette-Couch im Keller verbracht die ganze Zeit.
1: Okay. <lacht> Gut, das war so... Ähm, in den letzten Wochen glaube ich so unser unser zweites großes Highlight, wo wir richtig viel Zeit miteinander verbracht haben und wo wir richtig ähm, fleißig waren und tatsächlich was geschafft haben, was wir uns was, gut, was ich uns zumindest vorher und auch viele andere uns nicht so zugetraut haben. Opa er hat,
2: er hat sich schon richtig gefreut ja. darauf, dass er dieses, dass er das zum ersten Mal sehen kann. Ja. Er war jeden Tag mehrmals hier. Oder? Ja, 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 ja. <lacht> der
1: hatte, der hatte dort ähm, gut, man musste Opas Verteidigung sagen. Opa hat mich mal zehn Minuten alleine gelassen mit einem Tapeziertisch, den ich aufbauen sollte. Das war das erste Mal, dass ich ihm so ein bisschen helfen sollte. Und er kam dann nach zehn Minuten zurück und der Tapeziertisch lag auf dem Boden und sah eigentlich wie aus wie ein großes Origami-Kunstwerk. Ähm, nee, Origami ist ja Papierfalltechnik, Also wie ein großes Kunstwerk, welches mit diesen ganzen Gestängen von <lacht> und so weiter so komisch zusammengeschnörkelt war, dass man es jederzeit auf eine Kunstausstellung hätte bekommen. <lacht> Und da auf Basis dieses handwerklichen Know-hows hat er wahrscheinlich auch erwartet, dass auch das Böse in die Hose geht. Aber ging es ja nicht. Ja. Ja. ja, du hast gesagt, die Einleitung darf nicht so lange sein. Also gehen wir mal zu dem Thema über, über das wir heute sprechen wollen. Wir wollen eigentlich über Deutschland sprechen. Ja. Und da passt es ja eigentlich perfekt, dass ähm, man schon sagen kann, dass sich das Land oder die Gesellschaft dieses Landes gefühlt schon jetzt so ein bisschen auch verändert hat insgesamt. Ja. Wirst du das auch so sehen? Wenn du jetzt mal so, ich meine, du bist jetzt 13, ich weiß nicht, wie weit du zurückdenken kannst, aber gibt so. es so Zeitabschnitte, wo du sagen kannst, seit dem Zeitpunkt oder
2: seit dem Zeitpunkt spüre ich die und die Veränderung? Als ich erinnere, das früheste politische, an das ich mich erinnere, ist, war die erste große Koalition nach Schwarz-Gelb.
1: Die erste große Daran er,
2: An die Zeit davor erinnere ich mich irgendwie so gar nicht mehr gefühlt. Okay. Und äh, seitdem so von der Stimmung her für mich war irgendwie äh, so diese der Umbruch ist mit 2015 war also als quasi die der größte größte Umbruch gab ist mir das irgendwie noch gar nicht so richtig aufgefallen. Hm. Erst so 2016, 2017. Und
1: wo woran machst du das fest oder wie ist dir das aufgefallen oder was ist dir da aufgefallen?
2: Mm, naja, allein so viel Kontakt hatte ich da, politischen Kontakt hatte ich damals ja jetzt noch nicht, weil auch in der Schule war das damals ja noch kein so großes Thema, aber halt auch durch irgendwie, auch damals hatte habe ich ja schon äh, oft Nachrichten geguckt oder ähm, war auch auf dem Internet, dadurch hat man es ja zum Großteil mitbekommen. Und jetzt natürlich auch durch, ähm, durch die... Schule.
0: Okay.
1: Und was konkret ist diese Veränderung? Wie würdest du die so, wenn du jetzt äh, ich als Alien also hier so auf der Erde lande und dann so, jetzt komme ich hier so in Deutschland und du musst jetzt mir den den Deutschlandbericht vorstellen, was hier so in den letzten drei Jahren los war. von wenn ein Alien
2: wärst müsste man dir alles erklären. Dann müsste man dir sogar erklären, was Politik ist.
1: <lacht> ja gut, ein bisschen Know-how bringe ich mit. Ja, Ich war vor drei Jahren schon mal hier. ja.
2: Ach, ja. Also so ein, so ein äh, Ruck, der wo so Leute, die vorher in der Mitte waren oder keine richtige politische Meinung haben, hatten sehr weit nach rechts gegangen sind oder wo die, die schon rechts waren, plötzlich sehr viel präsenter wurden. Wahrscheinlich eine Kombination aus beiden.
1: Okay. Ah, okay. Das heißt, du glaubst, ähm, dieses, dieses, äh, dieses Erstarken von 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 rechts ist a zum Teil, dass welche jetzt nur sichtbarer werden, die vorher auch schon da waren. Zum Teil aber vielleicht welche, die sich eigentlich eher so als politisch unentschlossen oder irgendwie sowas. Okay. Was glaubst du, ist für die die Ursache gewesen, dass die sich dann so für diesen Weg entschieden
2: haben? Vielleicht, also ich weiß nicht, dadurch alleine, irgendwie waren, waren die vielleicht so unzufrieden oder so und dann haben, haben sie sich vielleicht halt für das entschieden, was irgendwie den größten Kontrast zu, dem, zu der jetzigen Politik äh, liefert und das war 2015 die AfD. Okay. Okay.
1: Also glaubst du, dass es noch nicht mal zwingend nur rein dieses Thema ist? Äh, da kommt eine Partei und die sagt, an allem was, alles was an allem was schlecht ist, sind eigentlich Geflüchtete schuld und wir verbarrikadieren die Grenzen und dann kommen keine Geflüchteten mehr rein und Problem gelöst? Dass das gar nicht so viele gelockt hat, sondern eher so dieses, ich möchte eigentlich den anderen Parteien einen Denkzettel.
2: Verpacken. Vielleicht das wahrscheinlich nicht bewusst, aber so. Man war also damit unzufrieden und dann hat man wollte man halt irgendwie gucken, was jetzt der größte Unterschied dazu. Hm. Ich glaube nicht, dass wirklich die Mehrheit der Leute dieses, äh, diese Art von Problemlösung für plausibel ist. Hm. Okay.
1: Und wo bist du das erste Mal dann damit konfrontiert worden, dass du überhaupt... Gemerkt hast, okay, da gibt es sowas wie, wie, wie äh, Rechtsradikalismus oder irgend sowas, also so irgendwas aus der Ecke, wo du wirklich erstmals selbst mit, also nicht in der Zeitung gelesen oder sonst was, sondern wo du wirklich erstmals in irgendeinem Umfang äh, damit konfrontiert worden bist.
2: Erstmals.
1: Wenn ja, es nicht das erste war, sondern es war das zweite, dritte, vierte Mal, äh, aber du erinnerst dich daran halt, dann kannst du auch das erstmal nehmen.
2: Ähm, ich weiß, Ich weiß nur noch, ich selber, das ist nur so eine Erzählung von Mami, ich erinnere mich da noch so ganz wenig daran, aber Mami erinnert sich noch richtig gut daran. Da war da, war da noch Grundschule.
1: Denkst du an daran, keine Originalnamen ja. zu nennen, bitte? Ja, das ich war noch
2: Grundschule.
1: Wenn es das ist, was ich denke, was jetzt kostet.
2: <lacht> es ist, ja, das war, äh, ne, da war ich noch in der Grundschule und da hatten wir so, ich glaube, wir hatten eine Stunde Frühaufschluss oder so und Mami war halt zu Hause. Und dann hat sie uns abgeholt, also die, die hier bei uns wohnen, und dann saß, war dort so einer, und der ist so ein... Der ist heute noch in meiner Klasse, der ist äh, sehr... Hm? Wieso? so auch das kann man sagen.
0: Nee, das würde ich nicht sagen. Wieso? Nee.
1: Lass uns da äh, stoppen, bitte ein mhm. anderes Beispiel. Wieso? Nee, weil das... So wir haben immer gesagt, dass äh, wir entweder keine Klarnamen nennen, wenn du aber dann sagst, der ist in meiner Klasse, hat schwarzblaue Haare, äh, das grüne ich. grüne Augen, eine Brille und ist so und so und so und so, dann ist ja die Person trotzdem eindeutig identifizierbar und das natürlich auch. Der ist nicht doch, der ist also in dem Moment ist er schon identifizierbar und das möchte ich halt. Dann fällt sagen. nichts ein. Dann fällt dir gar nichts ein. Okay, also bist du sonst eigentlich nie mit Rechtsradikalismus konfrontiert worden?
2: Als jetzt erst vor irgendwie Wochen oder Monaten, aber so richtig früh nicht. Ne?
1: Ach so, du meinst so richtig, weil das jetzt die, du wolltest die Geschichte erzählen, weil die besonders früh war. Ja. Dann nehmen wir einfach eine etwas, eine etwas aktuellere.
2: Dann musst da du eine Frage nochmal stellen.
1: Wann bist du denn Nein, in den letzten Jahren? Wir müssen wir aufnehmen. Ich nehme die ganze Zeit auf. Ich habe nur, so. hab nur gesagt, ich habe nur gesagt, ich würde da stoppen. Ich habe nicht gestoppt, sondern ich habe nur gesagt, ich würde da stoppen. Ja weil ich das nicht für, für gut und nicht für richtig halte, das dann so weiter zu erzählen.
2: Ach, bei dem kann man es nicht erzählen.
1: Ähm, dann nimm doch ein etwas aktuelleres Beispiel. Du hattest ähm, gesagt, vor einigen Monaten und vor einigen Wochen gab es andere Beispiele. Dann erzähl ja. doch von dem zum
2: Einstieg. Also uns ist einer von der Schule geflogen, okay. weil der hat Hitler, den Hitlergruß gezeigt und das schon mehrmals und hat schon Hakenkreuze aufgezeichnet und so. Ähm, Wo hat er die aufgezeichnet? In, auf, in der Schule. So an die Wand. Tische, Wand und so. Okay. Ähm, ja, und der ist dann irgendwann von der Schule geflogen und das fanden alle irgendwie, ich hab, ich hab irgendwie keinen I I einzigen gesehen, der das gut fand. Die Schulleitung war schon... Wie der das gut fand, dass er von der Schule geflogen ja. ist? Oder der das gut fand, was er... Alle hat er fanden das schlecht. Alle fanden das schlecht, dass ja. er von der Schule ja. geflogen ist? Okay. Ich weiß nicht, irgendwie anscheinend war er beliebt oder so, keine Ahnung. Um, du ab, kannst das also gar nicht einschätzen, nein. ob
1: das so der Klassen-, der Schulhero war Ich weiß es nicht. Okay, gut. Aber
2: also die Schulleitung ist. war so, ist die jetzige, aktuelle, ist schon sowieso nicht so beliebt, weil, ähm, ja, sie die, die hat so immer den Ruf, die denken so, sie ist irgendwie, also sie gibt allein schon sehr selten hitzefrei und so, und deswegen ist die eigentlich schon total unbeliebt, die, okay. die Schulleitung. Und dann äh, gab halt es äh, halt so eine, haben ja halt eine Rede in der Aula gehalten, und da waren alle, wirklich alle Klassen da. Mhm und ähm, dann danach hat die halt verkündet, dass er von der Schule geflogen ist, hat ge äh die, jetzt muss ich ganz kurz fragen die diese
1: Versammlung in der Aula, die ist nur wegen diesem Fall einberufen ja. worden oder war die es nee, die regelmäßig deswegen. ach die ist nur deswegen einberufen worden okay und
2: dann hat die das halt erklärt und äh, hat Wie hat sie das erklärt weiß ich nicht mehr genau okay
1: aber es war für dich nachvollziehbar oder
2: plausibel ja, oder so okay natürlich war es plausibel mhm. allein deswegen man kann ja ist ja allein schon plausibel weil er hat ein Hakenkreuz gemacht? Ja, okay. Ja, du also also, fliegt ja von der ja Schule. Kann ja sein, dass es da nochmal eine andere
1: Erklärung für gibt oder so. Ja, ähm, Das, das, das meinte ich damit.
2: Ja, das ist eigentlich relativ, also das ist offensichtlich. Wenn man ein Hakenkreuz macht, fliegt man von der Schule. Eigentlich ganz einfach, ganz ja. logisch.
1: Okay, ja, ja, nein, du hast ja recht. Aber manchmal gibt es ja dann total ja. bekloppte Erklärungen für irgendwie... Ich meine, Maßen äh, gab es ja dann auch irgendwie die Diskussion hin und her, warum der rausgeschmissen wurde. Und da wurden teilweise Begründungen dann hervorgehoben, wo sie sagten, was? Das ist doch nicht der Grund. Ja. Der Grund ist doch eigentlich ein ganz anderer. Ja. Also aber wir haben Forst
2: Brandschutzgründe. Deswegen, ja, glaub, oder so meine... halt.
1: Ja, also deswegen, <lacht> manchmal wird sowas ja anders äh, anders dann erklärt oder so. Ja.
2: Und dann hat die, sich, äh, hat die Schulleitung selber, aber auch als Schule, sich halt nochmal sehr deutlich positioniert, was halt auch schon, hat auch nochmal daran ähm, das erwähnt, die relativ. Also wir haben ja ähm, über die Juniorwahl, als Bundestagswahl war, haben wir mal darüber geredet. Worüber jetzt? Über die Juniorwahl. Über die Juniorwahl, Und da ja. hatte unsere Schule schon überdurchschnittlich viele AfD. Mhm. Und also die jetzigen Ergebnisse zur Landtagswahl waren da noch...
1: Waren Muss man vielleicht für für, nochmal erklären, für die, die nicht mehr in die Schule gehen ihr spielt quasi relativ originalgetreu, also es gibt richtig, äh, richtig ein Wahlverfahren mit allem drum und dran, das ist also jetzt nicht nur so ein bisschen schnell Pillepalle, sondern das ist schon ja, sehr, sehr die, groß also aufgezogen. wir hessen
2: wirklich, wir ähm, haben eine Website davor. Und wir haben dann auch einige Tage vorher unsere Wahlberatung bekommen, mussten irgendwas, mussten uns ins Wählerverzeichnis äh, wurden wir eingetragen, sollten Ausweis oder Pass oder so mitbringen. Okay. Und so, dann sollten wir in die Aula, haben zu so Stimmzettel bekommen und sollten uns dann auch hinter so ein... Ja, also äh, wirklich eigentlich...
1: Eine ziemlich originalgetreue ja. Wahl, nur halt der Junioren.
2: Auch mit äh, der Verfassungsänderung. Mhm. Und ja, das, ähm, die Ergebnisse jetzt, für die, darüber also sprechen wir später, die sind noch erschreckender, aber die waren zu Zeitpunkt der Rede, das war so vor ein paar Wochen, die waren dann noch gar nicht bekannt. Mhm. Aber man hat halt schon äh, so erwartet, dass an unserer Schule wieder ziemlich viel AfD wird. Mhm. Und daran hat die Schulleitung halt nochmal, ähm, ja, hat das nochmal erwähnt und hat sich aber äh, deutlich davon distanziert und so. Und alle fanden irgendwie, also als wir, dann sind alle aufgestanden, die haben es beendet. Es gab auch gar keinen Applaus oder so, obwohl ich das, wenn man bei einer Rede, wo, in der man sich gegen Rechtspositionen, hätte ich eigentlich Applaus oder sowas erwartet. Es gab in der, also es gab in dem ganzen, in der ganzen Aula keine
1: für dich wahrnehmbare Zustimmung eigentlich Nein. irgendwie. Jemand, der gesagt hat, Mensch, danke, dass Sie das nochmal sagen oder finden wir gut oder irgendwie sowas, sondern alle waren empört. Ja, und das oder gab dann du hast also, es zumindest so wahrgenommen, dass alle empört.
2: Ja, also die Leute, die so um mich rumsaßen, haben dann auch mal mit den äh haben dann auch mal immer ja so geredet, ähm, mit den irgendwie mit den Nachbarn oder so und haben sich ja ja auch ziemlich deutlich dagegen positioniert, was die da gerade gesagt haben. Okay. Dass sie am besten, also dass sie am besten einfach leise sein sollen oder so. Ja. Okay. Und dann haben halt irgendwie alle die Aula verlassen und dann äh, habe ich halt gesagt, dass ich das gut finde, was äh, was die gesagt hat, dass ich ähm, ja, das ist eigentlich ein guter Job von der Schulleitung war, was die gemacht haben. Und dann gibt es einen, der ist, glaube ich, zwei Jahrgänge höher als ich. Und der ist wirklich der ist wirklich so ein richtiger Re richtiger Re Rechtsradikaler. Also der war auch mit dem, von der, Sch der von der Schule beflogen ist, befreundet. Und er hat wohl selber schon mal sowas gemacht. Ähm, ich glaube, gegen den läuft sogar eine Anzeige oder so bei der Polizei. Okay. Ähm, ich weiß nicht genau, was da los ist. Aber er ist auf jeden Fall schon ziemlich, also er steht da, wo ich niemals stehen möchte, so, sage ich mal so. Okay. Und der hat dann halt gesagt, der hat mich hat mich dann so bedroht und so, und hat gesagt, ob ich verprügelt werden will oder so, dann haben sich zwei Leute dazwischen gestellt. Ähm, aber ich bin dann halt, ich hab dann halt irgendwie dann doch die irgendwie weiter äh, weiter diskutiert, mhm. weil ich hab nicht so richtig diskutiert, aber ich bin halt auch nicht einfach weggegangen. Und so wäre es halt schon fast dazu gekommen, dass wir uns geprügelt hätten, aber es waren zu viele Leute da, deswegen haben wir es nicht getan. Ähm, ja, und direkt danach bin ich zu Frau Frauen gegangen. Mhm.
1: Aber dir ist bewusst, ich meine, wir haben da ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass, ähm, dir ist bewusst, dass du, dass du dir früher oder später einer einfangen wirst. Das, Nein. Ist dir, das ist dir, das ist dir nicht bewusst. Das wird nicht passieren. Das wird nicht passieren, glaubst du. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Da Glaube bin ich dir nicht. sehr, sehr sicher. Ja. Also das ist auch etwas, wo du dich zumindest ähm, mental darauf vorbereiten solltest, dass das passieren könnte. Glaube ich ja, Ich denke schon, ja. Zumindest es ist es ja, wenn es dann nicht passiert, ist ja schön, aber du solltest dich mental darauf vorbereiten und zumindest sollte es bei dir immer eine Rolle spielen, dass du, ähm, wenn auch immer du dich ähm, positionierst, es erwartet niemand von dir, wenn du dort in deiner gesamten Klasse dort Gegenwind spürst oder in deiner in deiner Schule sehr viel, dass du dich dort als den einsamen Retter der Demokratie aufspielst. Ja, anders ja. geht's nicht. <lacht> ja, aber es erwartet niemand, jay -Z. Ich habe ja, es nicht und es erwartet sonst auch es niemand. Es geht ja von trotzdem
2: dir. irgendwie nicht anders. Ja. ist ja sonst unsere Klasse, sonst gibt es ja gar keine, und das fühlen die sich ja noch richtig bestätigen, dann gibt es ja gar keinen Widerspruch irgendwie. Dann würde man sich einfach so unterordnen und alles einfach widerspruchslos über sich ergehen ja lassen.
1: Ja, aber da in der Klasse. Ich glaube, so, so wie es sich anhört, lässt sich da in der Klasse aber ja auch jetzt nicht viel bewegen. Da würden ja auch kein, wird ja auch keiner von denen oder glaubst du, einer von denen wird irgendwann sagen, also der Jason-Junge so hartnäckig wie der widerspricht, jetzt
2: will ich mir aber doch mal ein paar Fakten anhören. Ich will ja auch nicht, ich will mit denen ja auch äh, überhaupt nichts zu tun haben. Ich will ja auch, ich weiß, dass die absolut hoffnungslos verloren sind, aber es geht schon darum, dass sie auch Widerstand spüren ja, irgendwie. Okay. Also dass sie schon merken, dass nicht, dass sie nicht eigentlich für dass sie nicht für die ganze Klasse sprechen. Das können. kannst
1: du auch gar nicht unterdrücken, glaube ich. Mm -mm. Ne? Kann das sein? Mm -mm. Dass das so ein bisschen mit deinem ja doch sehr intensiv ausgeprägten äh, ja, Gerechtigkeitssinn, nenne ich jetzt mal. Ähm, wir hatten die Diskussion ja schon mal im Rahmen deiner Diskussion mit krasser Ficker 88 ja. auf Twitter, <lacht> ja, wo ich gesagt habe, Jason, das ist nicht gut, ähm, lass das bitte. Wo du aber gesagt hast, ich, wenn du es erst mal gelesen hast, dann kannst du es definitiv nicht so stehen lassen.
2: Ich mache das mal auch richtig aggressiv wenn dann irgendwelche wenn dann irgendwie so Leute, die wirklich, äh, ja, irgendwelche Fakten leugnen und wirklich irgendwelche ähm, ja, rechtsradikalen Sachen dort von sich geben. Ich es gibt jemanden in meiner Klasse, der hat, der hat letztens Hitler dafür gelobt, dass er das Land wirtschaftlich aufblühen lassen hat. Mhm. Und ähm, ja, dass, dass ähm, in den letzten 50 Jahren Deutschland eigentlich wirtschaftlich kaum gewachsen ist, sondern dass wir heute nur äh, wirtschaftlich so stark sind, weil Hitler das Land aufblühen lassen hat und dass die Regierung, dass man damals Respekt vor der Regierung hatte. Und, ja, das kann man ja nicht einfach so, wenn man, wenn man nichts dagegen sagt, dann bedeutet das ja eigentlich nicht einverständlich, aber zumindest, dass man das legitimiert. Dass man erstmal nichts dagegen hat. Hm. Und wer nichts dagegen hat, ist ein Arschloch.
1: Hm, okay.
0: Hm, schwierig. Haben mir
2: letztens mal, als er dann so, äh, so geredet hat, eigentlich hat er noch auf mich eingeredet, aber ich habe dann einfach Verwaltung und habe mir so Wahlgesänge vorgestellt, so im Hintergrund. <lacht> <lacht> Diese <lacht> oh mann sehr echte Ordnung von Wahlen die machen dann ja immer so Geräusche ja. das hört sich so an wie du gesagt das habe ich einfach mir einfach im Hintergrund vorgestellt und habe weitergemacht
0: okay
1: ja 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 also du weißt ich unterstütze dich dort in in, in vollem Umfang was immer deine äh, deine Entscheidung ähm, deine Entscheidung ist in jeder Sekunde, in jedem Moment. Aber du musst dir halt immer wieder wirklich überlegen, wenn ich den Schritt jetzt gehe, welche Konsequenzen kann das haben? Und sich in der Schule so deutlich zu positionieren, wie du es tust, immer und immer wieder, ähm, legt den Verdacht nahe, dass es da auch mal eine geben kann. Ja.
2: Eigentlich müsste es eine geben, wenn man Du was sagt wie derjenige, der sich dazu Hitler bekannt hat, dann müsste es eigentlich eine geben. Ja,
1: also, ich stimme ich dir vollkommen zu.
2: Aber, ähm. Und wenn ich körperlich nur annähernd irgendwie dazu in der Lage wäre, würde ich mich doch auch durchaus, äh, dich ja, dazu das, bereit erklären. Ja, dazu was, ähm, auch eine, eine körperliche Auseinandersetzung mit so jemandem anzufangen. Ja. Aber ich hätte halt keine Chance, das würde kein gutes Signal sein. <lacht> <lacht>
1: ja, okay. Es ist aber schön, dass du das ganz realistisch einschätzt insgesamt. Das beruhigt mich ein bisschen, weil wenn man sich daran erinnert, als du so drei, vier, fünf Jahre war, war ja deine Einschätzung von Gefahr eher schlecht. Also du, du wolltest als Kind gerne auf dem Balkon balancieren und als ich dir dann gesagt habe, Jason, du da runter, hast du gesagt, ja, na und? Da passiert nichts. Ähm, du kommst dann einfach wieder hochgesprungen. Du wolltest auch über die Straße laufen, weil du gesagt hast, wenn ein Auto dich anfährt, dann ist höchstens das Auto kaputt und dir passiert nichts. Also du hast so ganz häufig... Ähm, Schwierigkeiten, das, das einzuschätzen, so dass ich froh bin, äh, dass du nicht heute sagst, ja na und. Der Typ wiegt zwar 120 Kilo und kann Thai Boxen, aber ich mach den platt.
2: Die müssen Nazis immer so groß sein.
1: Ja, die haben halt, äh, die haben halt häufig sehr sehr viel Zeit. Ja. Wieso? Um sich dort körperlich zu betätigen. Naja, die lesen halt nicht viel, ja, denke ich mal. Schul ist auch jetzt nicht immer. Wobei man, man darf halt auch nicht immer davon ausgehen. Es ist ja jetzt nicht so, dass alle Nazis dumm sind. Eigentlich sind auch
2: irgendwelche Anwälte. Das gibt's auch,
1: ja. Das gibt's auch. Ja, leider. Ja. Leider, leider, leider. Ja, und dann kam jetzt tatsächlich auch die Landtagswahl in Hessen. Und dementsprechend hattet ihr dann auch Juniorwahlen äh, bei euch an der, äh, an der Schule. Ja. Und wie ist das Resultat jetzt gewesen? Wie ist das Ergebnis gewesen dort?
2: Also, hessenweit war es ein sehr positives Ergebnis. Da war stärkere Partei die Grünen mit 29,6 Prozent, okay. dann die CDU mit 18,1 Prozent, okay. die SPD mit 15,1 Prozent, die FDP mit 8,9 Prozent, dann die AfD mit 7,4 Prozent und die Linke mit 5,9 Prozent okay. und die Sonstigen mit 15,1 Prozent. Also die Grünen
1: fast 30 Prozent? Ja bei den äh, Unionen. Welche Altersklassen sind das? Weiß man das? Oder ist das jetzt nur dein Altersjahrgang? Oder ist das, das, ist das ganz Hessen alle Schulen von 4 bis 8? oder? Das oder? ist
2: ganz Hessen alle Schulen siebte, 8., 9., zehnte. Siebte, achte, neunte,
1: zehnte Klasse. Okay. 30% Grün und 8% AfD, richtig?
2: 7,4, also 7,5. Okay.
1: So. okay. Und äh, an deiner Schule oder in deiner Klasse?
2: Also äh, man kann das dann so weiter gliedern. Im Landkreis Kassel hatten, da war es schon hatte die AfD schon etwas mehr. Da waren die Grünen noch 24,2, SPD 16,9, CDU 15,1, AfD 13,3, FDP 7,7, freie Wähler 5,1, Linke 5,1, sonstige 12,7. Okay. Also dann, wenn man es auf den Landkreis Kassel begrenzt, dann hat die AfD schon ja mehr als
1: der kassler Wert ist dann jetzt mal bis auf den Ausreißer mit den Grünen, was das AfD-Ergebnis ziemlich ziemlich auf dem äh, ziemlich auf dem tatsächlichen Ergebnis der ja. AfD, ne? hm, okay.
2: höher sogar in dem Fall ja. Okay. Am wenigsten haben die so im, äh, in Frankfurt sind die teilweise, bei der Juniorwahl werden die noch nicht mal, mal im Landtag. Da haben die irgendwie nur 4,2 oder so. Oh, in Frankfurt? Ja. Okay. So Frankfurt, Taunus und so. Das okay. ist, haben die am wenigsten. Wow. Und an unserer Schule war es noch extremer. Da war nämlich, also es gab erste Gerüchte, die AfD sei stärkste Partei bei uns geworden. Mhm. Und ja, zwei Tage später hat die Schulleitung das dann auch bestätigt. Das sind, glaube ich, ähm, die genauen Prozent, man kann die nicht im Internet nachlesen, das äh, hat dann, haben dann nur die Lehrer bestätigt, es waren so 25, noch was Stärkste Partei.
1: Ja. Das heißt, an eurer Schule haben gewählt die siebten, achten, neunten Klassen, die ne, Zehnte. zehnten auch noch, das sind vier Klassen und da gibt es immer A, B, C oder wie kann ich mir das vorstellen? Äh, wie viel, nur, A, weiß, nur A und B bei uns. Wie, weiß man, wie viele Schüler das insgesamt waren?
2: Ja, aber das kann was man jetzt im jetzt Internet nicht? nicht nachgucken. Okay.
1: Und die AfD
2: ist die stärkste Partei an der Schule. Ja. Okay. Und das ist auch so, es gibt keine vergleichbare Schule irgendwie im Landkreis Kassel, die so hohe AfD-Quoten hat.
1: Okay. Und ähm, gut, das ist ja jetzt die erst, das erste Mal, dass die Juniorwahl auf Landebene stattfindet, beziehungsweise bei der Bundestagswahl. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass so ein Achtklässler unterscheidet, ob er jetzt... Landtag wählt oder Bundestag oder so. Glaubst du, das mhm. hat vielleicht auch mit eurem konkreten Vorteil dann äh, mit eurem konkreten Vorfall da schon ganz immens tun? Ja, ja, das hat ja. nochmal,
2: das hat noch mal die äh, der Anteil von AfD deutlich erhöht, weil die Schulleitung hat, hat sich halt gegen AfD positioniert. die war das Feindbild? Okay. Also das hat schon mal, glaube ich, hätte das, das schon mal deutlich noch. Äh,
1: erhöht. Also glaubst du von dem von den ganz vielen AfD-Wählern an deiner Schule? sind ganz viele dabei, die vielleicht erstmal so diesen ganzen Vorfall nicht gut fanden, warum auch immer, aber jetzt nicht zwingend äh, die nächste Rassistengeneration.
2: Wer es gut, wer es nicht gut findet, dass jemand mit Hakenkreuzen und Hitler von der Schule fliegt, ist die nächste Rassistengeneration. Hm. Aber man kann es auch nicht auf Aufklärung schieben, weil wir haben wirklich Monate vorher im Politik- und Wirtschaftsunterricht damit angefangen, wirklich detailliert den Unterschied zwischen Landtagswahl und Bundestagswahl, das Programm der einzelnen Parteien, wirklich das aktuelle für diese Wahl. Also okay. jeder wusste ganz genau, was die verschiedenen Parteien wollen und jeder wusste auch okay, ganz genau, halt was richtig er da wählt. Die, 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 die gesamten Programme durchgegangen ja. insgesamt. Wow. Also jeder okay. wusste genau, was er da wählt.
1: Okay. Ja, krass. Das ist, das ist Hardcore.
2: Puh. Und in unserer Klasse, also klassenweise gibt es kein Ergebnis, aber allein schon die Leute, die rausprosaunt haben, dass sie die AfD wählen, waren, war, da war unsere Klasse noch mal weit über dem Schulschnitt. Also an unserer Klasse waren es bestimmt von denen, die herausprosaunt haben, dass sie, von denen, die gesagt haben, wen sie wählen, waren 50% AfD.
0: Boah, das ist hart.
2: Vielleicht haben sie, haben, gibt es ja vielleicht noch mal Effekt, wenn man die SPD oder so gewählt hat, dass man das dann auch nicht so, dass man das einfach nicht, nicht sagt, weil es eigentlich ja, das ist halt nichts erwähnenswert, wenn man die AfD wählt, dann ist das halt noch mal was anderes, vielleicht sagt man es dann auch eher, aber halt trotzdem, allein schon, dass äh, sieben oder acht Leute gesagt haben, dass sie die AfD wählen, ich meine, in unserer Klasse gibt es nur 22, hm. dann wird das an die 50% schon gehen. Okay, ich. okay. Also mindestens 30%, weil 30% schon gesagt haben.
1: Und wie ist jetzt die Stimmung so? dies Ich meine, das wird ja sicherlich, das ist ja sicherlich auch mal irgendwie Pause, äh, Themen irgendwie, ich weiß nicht, ist das Thema im Unterricht gewesen oder in der Pause oder redet da jetzt einfach keiner drüber? Um,
2: also in POVI Politik und Wirtschaft hatten wir seitdem erstmal nicht mehr, aber ich denke, wir werden darüber schon reden. Mhm. Also wenn nicht, dann werde ich es auf jeden Fall mal erwähnen. <lacht> <lacht> äh, ja, was denn? Wenn man wenn man zwei Monate lang sich mit dem Wahlprogramm aller Parteien beschäftigt und dann äh, in unserer Schule darf 25% der AfD wählen, dann sollte man es also im POVI-Unterricht für mich schon mal besprechen. Okay. Und ja, also wenn, wenn nicht die Lehrerin von selber darauf spricht, dann werde ich auf jeden Fall ansprechen. Ja, okay. Also wir, also wir machen ja in Deutsch, machen wir einmal die, äh, haben wir immer die Nachricht der Woche. Also immer mhm. einmal pro Woche müssen zwei Schüler über ein, über das aktuellste Thema der Woche eine Präsentation halten. Mhm. Ähm, und ja, da gibt es natürlich auch ab und zu Themen, die irgendwie, irgendwie mit Chemnitz oder so, das war einmal zum Beispiel Thema, ähm, ja und auch da äußerst ähm, geht nochmal noch mal ein Feedback zum Schluss und ähm, ja auch da auch sie hat sich da ähm, hat auch noch mal den Unterschied irgendwie in unserer Klasse ist das irgendwie der wird so rechtsextremismus und linksextremismus wird so als gleichwertig
1: die Hufeisentheorie.
2: genau also du hast wenn man recht wenn man linksextrem ist dann ist man eigentlich ähm, genauso gesellschaftsfeindlich und demokratiefeindlich wie man rechtsextrem ist mhm. also irgendwie beides als Feindbild angesehen und äh, ja da hat Frau Form auch mal gesagt dass rechtsextrem wirklich auch undemokratisch ist, also das, was wirklich gegen die Grundwerte der Verfassung verstößt, während Linksextrem, wenn man sich mal an, was Links eigentlich bedeutet, also ähm, w weltoffen, liberal ähm, und so, dass es davon, wenn man das in seiner extremen Ausprägung hat, dass das dann ja erstmal nicht schlimm ist. Hm. Das muss man ja auch erstmal muss ja erstmal bedeuten, was Links ist und wenn man das dann ex auf Extrem setzt, dann ist das ja eigentlich, das sind ja eigentlich Werte, von denen, von denen kann man eigentlich nicht genug haben.
0: Hm. Okay.
2: Also das ist so diese Gleichsetzung. Rechtsextrem und linksextrem ist irgendwie so gleich. Die meisten sagen auch, also sie sind so, äh, sie sind weder sie sind nicht extrem, aber wenn sie sich aussuchen dürfen, dann wären sie lieber rechtsextrem als linksextrem.
0: Mhm. Okay.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ja, wir haben das äh, relativ häufig mittlerweile als Thema auch so, wenn wir so unterwegs sind, wenn wir uns so mal unterhalten. Ähm, zum Teil, weil sich einfach gesellschaftspolitisch jeden Tag irgend eine, irgendwas Unglaubliches ergibt, äh, wo wir drüber sprechen. Ähm, oder halt auch, weil du mir erzählst, was dort dann bei euch in der Schule los ist. Ähm, oder wir halt auch, ähm, wir hatten ja auch schon den äh, netten Vorfall, wir haben es ja auf der Lesereise schon zwei, dreimal erzählt, glaube ich, ähm, als wir mit unseren äh, T-Shirts Nazis raus aus den Stadien in der Zeitung zu sehen waren, mit Blogadresse und äh, einer schönen Ankündigung einer Lesung haben wir auch ja sehr, sehr viele liebenswerte Post von denen äh, aus der aus der rechtsradikalen Ecke bekommen. So dass man da schon dann auch weiß, mit was für finsteren Gesellen man es da dann auch zu tun hat. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich weiß nicht viel, aber ich kann ziemlich sicher sagen, ähm, dass wir alle mit unterstützen werden. Ähm, man wird die nie entfernen können, man wird Nazis nie loswerden können, das wird nicht funktionieren. Aber ich glaube schon, dass man es hinkriegen kann, dass sie wieder genauso die Schnauze halten wie viele Jahre zuvor. Aber dass sie sich wieder ein bisschen zurückziehen, dass sie Angst haben, das Maul aufzumachen. Ja, und dass das jemand, das, das, was du gesagt hast, dass jemand, wenn er dass er weiß, eigentlich so ein bisschen das, was uns in ganz, ganz vielen kleinen Orten und Ecken ähm, ja schon gelungen ist. Ja, also versuch mal am äh, Steck deinen Hakenkreuzkumpel mal äh, ins, ans Millantor St. Pauli ähm, auf die Nordtribüne. Und lass ihn dann mal seinen hitler Hitlergruß machen. Ja. Das Problem ist ganz, 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 ganz. Ja. Du, macht das nicht auf, ja, <lacht> da kannst du dir sicher sein. Ja. Und von diesen Räumen braucht es halt einfach mehr. Ja. Wenn man die Sicherheit hat, ähm, so hier ähm, vertreten Leute die Werte, äh, die ich auch vertrete, heißt im Umkehrschluss auch für Nazis aufs Maul und fertig.
2: In unserer Schule ist momentan leider eher umgekehrt. Hm.
1: Deswegen sage ich ja, du musst da schon, schon vorsichtig sein. Obwohl,
2: auch dort habe ich schon Leute mit Fuck-Nazis-T-Shirts gesehen. Mhm. Und auch dort gibt es Aufkleber und so. Gut, die sind dann natürlich meistens relativ schnell weg. Mhm. Also ich habe äh, einen so einen Aufkleber gesehen, der hat irgendjemand dorthin gemacht, äh, da war, war so ein Fuck-Nazis, das war am Tag danach weg. Mhm. Also ich kenne die Leute dort nicht, äh, die sowas aufkleben, aber anscheinend gibt es dort einige, gibt es ja. ja auch noch ein paar andere. Ja, das
0: gibt es überall,
1: gibt's überall, ja. Und momentan ist halt eine Phase, wo, äh, wo sich die ganz der ganz radikale rechte Rand ähm, in vielen bestätigt fühlt und ähm, dementsprechend besonders laut hervortritt. Äh, unterm Strich muss man ja sagen, dass ähm, wir insgesamt da trotzdem ja noch über eine Gruppe sprechen. Ich glaube, die 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 Mitte-Studie hat immer gesagt, es gibt so, dass das Potenzial liegt so bei circa bis zu 20 Prozent. Ja, unter dem, was man so unter der AfD zusammenfassen kann, sage ich mal so. So Leute, die sagen, ja, auch so einen starken Mann wieder für Deutschland kann ich mir vorstellen oder so, so so, so, Geschichten halt.
2: Wobei äh, herausgekommen ist, dass sich fast 50% der Leute vorstellen könnten, die Grünen zu wählen in Deutschland. Okay. Also, hoffen wir, dass die 20% nicht erreicht werden.
1: Also, uh, ich weiß ja nicht, aber wenn ich an die Bundestagswahl 2021 denke würde es mich sehr, 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 sehr schwer wundern, wenn die AfD nicht über 20 Prozent...
2: Über 20? Würde
1: mich schwer wundern, tatsächlich, ja. Also es kommt sicherlich so ein bisschen auch drauf an... Ähm welchen Kurs die CDU zukünftig verfährt, ähm, wie was wie, was wie geht wie es eigentlich mit der SPD weiter, gibt es die dann 2021 noch?
2: Kann sein, dass die unter 5% ist. Ich ja falle, also momentan
1: kann ich da gar nichts ausschließen, das ist eine, so eine, so eine problematisch-drastische Entwicklung, wo man auch sich Tag für Tag nur fragt, wie kann man in so einer Situation, wo man eigentlich so wahnsinnig viel richtig machen kann, <lacht> so unglaublich viel falsch machen. Das ist das, ist das tägliche Rätsel, das, äh, eigentlich das wär's, die SPD schlacht.
2: Eigentlich wäre es gar nicht so schwer jetzt äh, mit an der, Partei der SPD viele Prozente zu holen. Ja,
1: ja, es gibt keine bessere Zeit für, für sozialpolitische Themen. Die müssten halt nun mal klar kommuniziert und platziert werden von glaubwürdigen Leuten, die dann auch nicht ähm, fürs nächste Pöstchen dann doch wieder in die, äh, in die GroKo einsteigen. Aber äh, andererseits, ähm, was wären die Alternativen zur GroKo gewesen? Also man darf da auch Jamaika. nicht immer naja, das ging ja nicht.
2: Ja, aber das wäre gegangen.
1: Das ging ja nicht. Das heißt, die SPD war ja eigentlich in der Situation, entweder sie machen's mit der CDU oder es läuft. Ähm, aber wenn eine... sie gesagt
2: hätten, ja, unter den Bedingungen, hätte die CDU es platzen lassen. Hm. Und dann wären sie nicht die Schuldigen gewesen.
0: Hm. Ich,
2: hätte, ich hätte mir gewünscht, dass sie das bedingungslose Grundeinkommen gesch äh, geschafft hätten, das einzuführen.
1: Das wäre zumindest mal so ein Pflock gewesen, den man mal hätte einrammen können. Aber das
2: wollen die Grünen ja auch.
1: Ja, das wäre mal was gewesen. Zumindest ein, ein Fahrplan dahin. Mich würde hätt, mich hätt, mir hätte es ja schon grundsätzlich gereicht, wenn ich mal einfach von der Partei einen Plan gehabt hätte, der so auch mal so gedanklich so über die nächsten vier Jahre hinausführt. Ja. Weißt du, weißt du? Also wirklich mal so eine so eine klare Vision, wo wollen wir eigentlich hin und wie wollen wir uns eigentlich so ähm, entwickeln in den nächsten 10, 15, 20 Jahren, ähm, auch bei den ganzen anderen Schwierigkeiten, die uns noch drohen, Digitalisierung etc. Aber nun gut. Haben wir nicht bekommen. Ist halt so. Ja. Ja, jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Deutschland-Thema ja. so. Ja. Ähm, aber fangen wir dann doch vielleicht auch offiziell an. Thema Deutschland. Du hast dich vorbereitet vielleicht ein bisschen oder hast irgendeine Idee, was du dazu erzählen oder sagen wolltest.
2: Ja, ich habe die Platzierung Deutschland in verschieden bei, ähm, bei so Dingen wie Demokratieindex, Index der menschlichen Entwicklung und so nachgeguckt. Okay. Und habe das dann so verglichen.
1: Okay, dann erzähl mal ein bisschen.
2: Also, Demokratieindex ist Deutschland auf Platz 13 mhm. von 167. Okay. Also, das bedeutet, das wird, der Demokratieindex wird eingegliedert in vollständige Demokratie, unvollständige Demokratie, Mischregime und autoritäres Regime. Okay. In Deutschland ist eine vollständige Demokratie. Ähm, also wer,
1: wer, wer kommt da noch so direkt vor uns und direkt hinter uns?
2: Also, Platz 11 äh, sind die Niederlande, Platz 12 Luxemburg. Platz 13 Deutschland, Platz 14 äh, Großbritannien und Platz 15 Österreich. Oh, okay. Also insgesamt haben wir von 10 wäre perfekt, haben wir 8,61 und was verteilt auf Wahlprozess und Pluralismus sind 9,58, Funktionsweise der Regierung sind 8,21, politische Teilhabe sind 8,33, politische Kultur sind 7,50 und Bürgerrechte sind 9,41. Mhm. verteilt sich das. Okay. Und ähm, zum Beispiel äh, welche Länder wollen wir noch als Vergleich nehmen. Die USA sind auf Platz 21. Ähm, auf 21 von 157. Ja. Okay. 167, glaube ich. Okay. Äh, was kommt dann noch? Also, es gibt so äh, die Grenze. es gibt dann halt so Grenzen zwischen. Immer ein Hybridregime oder ein halt autoritäres Regime. Letztplatzierte ist Nordkorea. Mhm. Die haben 1,08 von 10. Okay. Naja, äh, du hast Deutschland Platz 13. Mhm. Und Platz 1 ist Norwegen. Norwegen. Okay. Obwohl bei Bürgerrechte, das ist, ähm, also da steht zum Beispiel ähm, Einhaltung der Menschenrechte, also zum Beispiel gibt es in dem Staat Folter und so, mhm. wird die angewandt, angewendet, ja oder nein da haben das, da haben zum Beispiel die USA sind ziemlich haben ziemlich wenige Punkte obwohl auch Deutschland 2010 mal gegen die Folterkonvention die Anti-Folterkonvention verstoßen hat
0: okay das wusste ich gar nicht
2: das war so ein das war so ein Fall Magnus Gefkin hieß der glaube ich das war der hat der hat, war ein mehrfacher Mörder und so aber ihm das hat da hat halt das Geständnis gefehlt und dann hat er in Frankfurt wurde der vernommen und da haben die äh, Beamten ihm wohl Schmerzen angedroht, falls er jetzt nicht damit rausrücken sollte. Okay. Und dann wurde, hat er halt Deutschland äh, beim, im Europäischen Gerichtshof angeklagt und die Klage wurde akzeptiert.
0: Okay.
1: Also das in dem Umfang gar nicht mit Gericht der Name sagt mir was, aber das ist an mir vorübergegangen.
2: Aber insgesamt hat Deutschland dort noch über neun. Also das ist ziemlich viel bei Bürgerrechte. Und Index der menschlichen Entwicklung... Das ist so der, der bekannteste Index, der auch äh, öfter mal, in, dann, wenn er neu rauskommt, in den Nachrichten oder so ist. Ähm, der berücksichtigt so Sachen wie Brutto-Nationaleinkommen äh, pro Kopf, Lebenserwartung, da, Dauer der Ausbildung, Schuljahre, ähm, ja sowas halt. Und da ist Deutschland auf, wo kann Tabelle finden, Platz 5. Okay. Von, wie, da, wie viel sind es? 112 sind mit einberechnet. Platz 1 Norwegen wieder, Platz 2 ist die Schweiz, Platz 3 Australien, Platz 4 Irland und Platz 5 Deutschland. Platz 6 ist Island, Platz 7 Sonderverwaltungszone Hongkong. Hm. Das sind dann die USA auf Platz 13, ähm, Russland auf Platz 39, ja. Und dann gibt es, äh, es gibt noch andere Indekte, in, was ist eigentlich ein Index? Indizes, glaube ich. Also zum Beispiel Global Peace Index. Ähm, da ist, das mit einberechnet: Anzahl der geführten Kriege im In- und Ausland, geschätzte Zahl der Toten durch externe Kriege, Grad der internen organisierten Auseinandersetzung, Beziehung zu Nachbarländern, Höhe des Misstrauens der Mitbürger, Zahl der verdreckten Personen, äh, politische Instabilität, Möglichkeit von Terroranschlägen, Zahl der inhaftierten Proze äh, Personen. Ausgaben für das Mil 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 Militär, ähm, UN-Einsätze, Fähigkeit des Militärs, gerade Schwierigkeit zu, zu, sagen, zu leichten Waffen zu bekommen und und und. Das ist halt damit einberechnet. Und da ist Deutschland, ich muss mal gucken, das ist aber nicht ordentlich eingeteilt. Das ist auf Platz 16. Okay. Dann gibt es Liste der Länder nach Bruttoinlandsprodukt, also quasi nach der wirtschaftlichen Stärke. Da ist Deutschland auf Platz 4. Nach den USA, äh, China und Japan. Also, ähm, Deutschland hat mehr Bruttoinlandsprodukt als alle südostasiatischen Staaten zusammen. Und ungefähr genauso viel wie alle afrikanischen Staaten zusammen.
0: Mhm.
2: Also sind um, und, um, steigt pro Jahr um 5,03% mhm. und damit ist Deutschland Spitzenreiter um, unter den Top 5. Also die, die US-Wirtschaft wächst um 3,96%, die China, um, ja und die japanische macht sogar minus 1 1 1,9, 1,19% und Deutschland hat halt 5,03%. Okay. Also Deutschland wird Japan wahrscheinlich bald überholen in der Sache. Mhm. Und dann pro Kopf, also ähm, nominales äh, Bruttoinlandsprodukt, da ist Deutschland Platz 5. Weil da ist noch Indien dazwischen.
0: Okay.
2: Ja, das waren die wichtigsten Ind Indizes. Jetzt bist du dran. Ich habe viel geredet in der letzten Zeit. Das stimmt, das
1: stimmt absolut. Ich war sehr gespannt, wie du dich auf das Thema... Ich hab Und ich habe noch einen.
2: Ah ja, bitte. bitte, bitte Global bitte. Firepower Index, also das ähm, berücksichtigt die Stärke der Armee, da ist Deutschland auf Platz 9. Atomwaffen sind aber nicht mit einberechnet. Okay. Das war auch so eine Sache, wo jemand aus meiner Klasse gesagt hat, dass man mehr an mehr die Bundeswehr investieren sollte, weil die Bundeswehr wäre ja die ähm, schlechteste Armee der Welt, also die schwächste Armee der Welt. Mhm. Ich habe ich hab, ich kenne, das war sogar eine Sache, die kann, kann ich auswendig. Ich habe gesagt, nein, die Bundeswehr ist auf Platz neun weltweit, aber hat sie nicht akzeptiert. Okay. Das sind dann so alternative Fakten. Okay. jetzt bist du.
0: Ja, ich
1: bin immer noch völlig geplättet, weil ähm, wir haben das, wir hatten ja jetzt eigentlich sehr, sehr lange Zeit, uns vorzubereiten. Wir haben das Los ja gezogen ja. vor vier Wochen oder so, glaube ich. ne? Würde ich schätzen. Ja. Und trotzdem war ich mir gar nicht sicher, ähm, was sollen wir denn so lange über das Thema Deutschland sprechen? Ich jo. hatte nicht so richtig die Idee, ich konnte mir auch nicht so richtig vorstellen. Ähm, wobei ich bei dir gedacht hatte, naja, der JC wird wahrscheinlich kommen und wird mir erstmal die die Einwohnerzahl nennen, Anzahl an Bundesländern, so Flächen. Ähm, es ist ja dann schon mal um ein vielfaches spannender gewesen mit diesen, äh, diesen, äh, wie nennen die sich? Haben die irgendwelche offiziellen Bezeichnungen dort? Mhm. Diese? Ja, das ja
2: ist, äh, hat die, hat jeder halt seinen eigenen Demokratieindex, Index der Menschen Ja, aber irgendwer
1: macht den denn? Irgendjemand muss ja darüber, das muss ja dann irgendwie, das kann ja nicht, ist oder ist das Jasons Demokratieindex? Den Nein, macht die UN zu? die meisten. Ah, okay, okay. Und ich wusste eigentlich gar nicht, wie ich mich da so richtig drauf vorbereiten sollte. Ich hatte nur gedacht, dass wir uns einfach so ein bisschen darüber unterhalten, einfach was wir vielleicht auch in Deutschland ganz cool finden. Ja. Gibt es da denn auch irgendwas, wo du sagst, oh, das finde ich schon so, finde ich in Deutschland ein bisschen nicer als in Nordkorea oder so? Das
2: geht diesen Indizes ja einher. <lacht>
0: Mal
1: unabhängig von dem, was da drin steht, gibt es denn etwas, wo du sagst, das finde ich oder ich finde es gut, dass ich in Deutschland lebe, weil Punkt, Punkt, Punkt. Weil auch das geht damit einher. Ja, ohne, ich sag ja ohne den Demokratieindex oder sonstiges als Begründung heranzuführen.
2: Wie soll, was soll man denn als Beleg heranzuführen? Weiß ich nicht. Wenn man zum Beispiel Meinungsfreiheit nimmt, dann ist der Demokratieindex ein Beleg dafür. Okay, also du findest
1: es gut, dass du in einem Land lebst, wo Meinungsfreiheit herrscht. Ja. Aber jetzt rufen doch je, alle immer die ganze Zeit Zensur, Zensur und es gibt keine Meinungsfreiheit mehr. Wie kommst es gibt du dazu? Meinungsfreiheit. Mein... Ja, die sagen aber alle, also ich war, als ich jetzt in, in, in Dresden war, aber er sich ganz genau? Da hat einer ein Schild hochgehalten, dass es keine Meinungsfreiheit mehr gibt und alles Zensur ist.
2: Was für ein Schild hing daneben? Hast du Schilder hing da noch so?
1: Weiß ich nicht. Es waren ähm, lauter sehr schöne äh, Botschaften.
2: Aber es noch nie jemand äh, ähm, in, in ähm, jüngerer Zeit, jedenfalls noch nie jemand dafür verurteilt worden, dass er seine Meinung geäußert hat. Hm. Okay. In Deutschland. Ja. Also es gibt eindeutig Meinungsfreiheit.
1: Ja, natürlich, das war, ich wollte ja jetzt auch nur provozieren. Natürlich gibt es die, ja. Und es gibt auch die Freiheit, einem für seine scheiße Meinung aufs Maul zu hauen. Ja. Die gibt es gegebenenfalls auch, ja.
2: Ja, nicht aufs Maul zu hauen, aber die Meinung scheiße zu finden, die gibt es.
1: Die gibt es und
2: auch die Freiheit, ihm für seine Meinung aber aufs Aber das ist Maul dann sein. wahrscheinlich wieder verboten.
1: Das wiederum hat dann wahrscheinlich auch äh, kann strafrechtliche ja. Konsequenzen. <lacht> haben. Ja. Dem ist so, ja. Dem ist so. Ja. Okay. Und äh, wenn du jetzt Deutschland mal so vor dir siehst als als Karte, ähm, was sind so die, für dich so die schönsten Orte oder die schönsten Städte oder die schönsten Regionen? Kannst du das so ein bisschen runterbrechen?
0: Mm. Also oder be mal.
1: genau, beschreib mir doch mal deine fünf Lieblingsstädte in Deutschland. Oh, du fängst bei schön. Platz fünf an und kämpfst dich rückwärts Große auf Städte? Platz eins. Größe ist egal.
2: Aber diese Platzierung, die muss ich jetzt mal muss man erstmal im Kopf erstellen, das dauert aber ein bisschen.
1: Ja, du kannst ja grob erstmal mit, ob dann 5 und 4, äh, wenn die dann nochmal tauschen, aber du weißt ja schon mal, die Top 5 wirst ja wohl relativ schnell zusammenkriegen.
2: Also München ist auf jeden Fall dabei. Mhm. Mit Begründung, oder soll ich erstmal sagen? Ja,
1: mach erstmal die 5 und dann bringen wir sie in die Reihenfolge.
2: Also, äh, München ist sicher dabei. Mhm. Dann wahrscheinlich, also so die, die, die drei größten Städte, München, Hamburg, Berlin, das sind schon, äh, ziemlich gute Städte. Okay. Die sind eigentlich, die sind eigentlich alle schön. Mhm. Ähm, dann so von, von Natur her zum Beispiel, das haben wir noch so Natur gesehen in Deutschland, Blautopf zum Beispiel.
1: Der alleine würde für dich reichen, dass du sagen würdest, das ist einer der Top 5 Orte in Deutschland? Wahrscheinlich, oder? ja. Ja?
2: Okay, okay. Und dann den fünften, da müsste ich überlegen. Ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich noch irgendwas ganz... Äh, entweder ganz im Süden, beim Alpsee oder so, oder ähm, ja, da müsste ich länger überlegen. Okay. Kein Dresden? Kein Köln? Wow. Habe ich jetzt nicht, Ich hab, musste, muss man eigentlich erst, erst länger ansehen. Also das macht keinen Sinn so.
1: Okay, also du würdest sagen, es kann durchaus sein, dass auch, äh, also Dresden hatte mich jetzt halt überrascht, weil du mir mal gesagt hast, dass du Dresden eine, eine, ja, das wäre eine auch sehr, ein sehr, sehr schöne, äh, sehr, sehr schöne Stadt und Köln hat dir eigentlich auch immer ja. sehr, sehr gut gefallen. Äh, München war mir klar, dass das als eine der ersten kommt, Hamburg auch. Berlin hat mich überrascht. Ja doch. Berlin hatte ich nicht so auf dem Schirm, dass du das so positiv, äh, in Erinnerung hast. Ja. Das hatte ich gar nicht so, äh, gar nicht so auf dem Plan, ja. Und Blautopf unter den Top 5 finde ich natürlich großartig. Wieso? Ja. Weil ich das total großartig finde. So die ja, Top 5 Plätze in Deutschland und so, ja, Hamburg, München, Köln, Berlin, Blautopf. <lacht> <lacht> das finde ich großartig, ja. Aber Jason hat recht. Ähm, magst du vielleicht kurz erzählen, was der Blautopf ist, wo der ist und wie man da hinkommt? Als, als Touristenempfehlung. Vielleicht meldet sich dann der Tourismusverband
2: Blautopf und bucht bei uns Werbeplätze für den Radio. Ja, sehr cool. Einweg <lacht> äh, der äh, Schwäbischen Alb in der Nähe von Ulm in Blaubeuren. Und da kommt man mit dem Zug hin. ähm, ähm, also mit dem Ulm ist ja mit dem ICE und so erreichbar. Und dort auch kann man jetzt einen Regionalexpress bis Blaubolchen durchfahren. Dann ist es aber noch ein bisschen zu laufen bis zum Blautopf. Und das ist so eine, eine Karstquelle, also Schwäbische Alp ist ja so ein, ist ein Mittelgebirge. Und das ist so ein Karstgebiet. Also da gibt es äh, das, gehört zu den größten Höhlensystemen Mitteleuropas. Und dort am Blautopf tritt halt das Wasser aus dem, ja, aus dem Untergrund tritt halt in Form von einer Quelle zum ja, an die Oberfläche und da entspringt dann der der Fluss Blau und der mündet in Ulm in die Donau. Hm. Und das ist äh, das Wasser ist halt erstens es kommt aus dem Untergrund, deswegen ist es ziemlich rein und dann äh, es, hält, es enthält sehr viel Kalk und das Kalk reflektiert die Sonne so, dass das so richtig tief blau ist. Hm. Genau und da sind wir irgendwo mal hingerammelt. Wir haben sie aus Zufall gesehen. Wir waren in Ulm und dann habe ich gesehen, guck mal, der Regionalexpress fährt nach Blaubeuren, da ist doch der Blautopf. Genau, und dann sind wir hingedroschen. Ja, war Lani sogar dabei.
1: Da war Leona sogar dabei, deine Schwester. Und es war sehr schön. Ja. War tatsächlich sehr schön, ja. Ich konnte mir das erst gar nicht vorstellen weil Ich dachte, Alter, jetzt rammeln wir eben mit so einem Regionalbahn Ich habe mich so ein bisschen an die Osteuropa-Tour erinnert Gefühlt und das gedacht, Einfach so, um so einen Tümpel zu sehen oder so Da vor der Osteuropa-Tour so Ja, aber ich habe mich jetzt, Ach, so, wenn, ja, wenn du es jetzt ja. so erzählt hast Wie es war mit den Regionalbahnen und so weiter Habe ich mich so ein bisschen an unsere Osteuropa-Tour Von uns zu Hause
2: aus kann man mit nur einmal umsteigen Dahin kommen
1: hm. Stimmt, verrückt Verrückt, verrückt, verrückt Andererseits,
2: ja. man kann auch mit nur einmal umsteigen nach Moskau kommen Also, hm. das ist immer so eine Sache. Hm. Aber das Blöde ist, man durfte dort nicht ins Wasser gehen.
0: Ja.
1: Was war eigentlich der Grund? Ähm, Weil man das sonst verschmutzt? oder? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ne? Kann natürlich auch sein, dass da irgendwelche Gase austreten. Das weiß man natürlich auch, auch nicht. Mit, ja, In so einem Karstgebiet, in so einem Tümpel da. Ja, das könnte natürlich auch sein. So
2: Hülltaucher gehen da ja regelmäßig rein und erforschen die. Ja? Oh, das, das hab ich gar nicht mitgekriegt, siehst du?
1: Ja... Wie wird sich denn Deutschland deiner Meinung nach in den nächsten 20 Jahren entwickeln?
2: 20 Jahre.
1: Heute in 20 Jahren sitzen wir bei Radio Rebell Folge 648. Hm. Dein Papsi sitzt hier ist dann 61 Jahre alt. Pff. Du sitzt dort, deine drei Kinder rennen um dich herum ich und gehen ja dir auf den Sack. Ja, du hast ja trotzdem welche wahrscheinlich. Nee, habe ich nicht. Bestimmt. Nein. Meinst du nicht?
0: Nee.
2: Ich dachte, du
1: warst doch zwischendurch meine Erwägung gezogen, dass du schon nochmal gegebenenfalls, je nachdem, wie sich das mit der künstlichen Befruchtung und so weiter entwickelt, dass du dann gegebenenfalls deine Gene dann schon auch nochmal
0: weitergeben
2: möchtest. Ja, aber dann erst, wenn ich richtig alt bin. Okay. Weil dann habe ich das einen Großteil meiner Wissenschaftsleistung schon geschafft. Und dann kann ich noch äh, dafür sorgen, dass dass die dass die genetische Linie bei mir nicht endet. <lacht> okay. Gut. Aber das wäre sekundär, nur eine eine ja, eine sekundäre Aufgabe. Das ist ja erstmal in den nächsten 50 Jahren nicht geplant.
1: Okay. Gut. Ähm, also, ich bin 61, du sitzt hier, wir haben 2000 und was haben wir jetzt? 2038 ist es dann.
2: Ja. Wenn alles perfekt gelaufen ist, gibt es dann die Vereinigten Staaten von Europa. Okay. Aber wir waren mal näher dran. Also, ich weiß nicht, ob das in 20 Jahren schon eintritt. Irgendwann wird es sicher eintreten, aber 20 Jahre ist, glaube ich, ziemlich unwahrscheinlich. Okay. Wo so. glaubst du, dass kommt? Also, ja. ich bin
1: ja erstmal froh, dass du. Ich war ganz entsetzt, als wir uns jetzt letztens, ich weiß gar nicht, mit wem haben wir denn da über das Thema auf der auf einer Lesung kam das Thema auf bei der Fragerunde oder so oder nach, dem, nach einer Lesung, wo es um äh, Klimawandel und so weiter ging. Und ähm, du eigentlich gesagt hast, dass du voll und dann hast du so ein bisschen geschildert, dass du noch voll Hoffnung hast insgesamt für diese, für die Menschheit so. Und ich war so glücklich, dass du bei allem, was du liest und wie du dich, wie du recherchierst, dass du Hoffnung für die Menschheit hast. Und dann hast du mir später gesagt, deine Hoffnung für die Menschheit ist eigentlich, dass das mit dieser Mars-Mission klappt, dass wir dann irgendwie wirklich noch einen Großteil der Menschheit mitnehmen können. Das heißt, du hast an die Erde selbst, hast du ja eigentlich schon Haken dran gemacht.
2: Das, also ich glaube nicht, dass wir wegen des Klimawandels aussterben werden. Aber ich glaube, dass es langfristig, also dass der Klimawandel erstens ziemlich, für uns als Spezies ziemlich teuer, ziemlich aufwendig wird. Und dass, selbst wenn es nicht der Klimawandel wird, wenn man sich das mal so ansieht, so wenn man mal in der Geschichte der Erde so zurückguckt, mhm. so alle 100.000 Jahre, ein paar Millionen Jahre, gab es irgendein Massenaussterben, wo fast die, das ganze Leben auf der Erde ausgelöscht wurde. Mhm. Irgendwann wird es dann wiedergeben. Und wenn wir, wenn die Menschheit, alle acht Milliarden Menschen, mit all der Technologie, die wir haben, auf einem Planeten ist, und dem Planeten was passiert, dann ist das das Ende der Menschheit. Mhm. Aber wenn wir auf zwei Planeten leben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir aussterben, geht gegen null. Okay. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Planeten was passiert, ist ja so unwahrscheinlich, hm. dass wir, dass wir dann als Spezies überleben würden. Ob es nur der Klimawandel ist, der dem, der das Leben auf der Erde unmöglich macht. Also wenn es so weitergeht wie jetzt, dann äh, wird das in 20 Jahren sicher noch nicht. In 20 Jahren wird es extreme, wird es noch viel extremere Sommer geben als jetzt. Also wahrscheinlich werden auch schon Städte absaufen, die ersten Inseln. Im Pazifik werden wahrscheinlich schon die ersten kompletten Inselketten verschwunden sein. Mhm. Es wird Klimaflüchtlinge geben, ganz sicher.
1: Mhm. Ähm, also Menschen, die quasi keinen Grund mehr unter den Füßen haben, weil ihr ihr, ihr, ihr Land äh, abgesoffen
2: ist. Ja, mhm. Das gibt es ja jetzt schon, aber es hält noch kein, keinen beträchtlichen Anteil an der ne, am Weltflüchtlingsstrom. Aber es wird sich ganz sicher kommen. Mhm. In, dass wir in 20 Jahren der Klimawandel uns einfach auslöschen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aber wenn man mal bis an Ende dieses Jahrhunderts guckt, ähm, und sich die Erde dann um zwei, drei Grad erwärmt hat, das wäre halt wirklich, das wäre katastrophal. Dort würden wirklich, ähm, die größten Städte, ja, die größten Städte der Menschheit, wo wirklich ähm, Mi Millionen Menschen leben, würden überflutet werden, da würden werden sicher Menschen sterben. Also es wird, da, es wird dann schon ein massives Problem, wo wirklich akut, wo wirklich Menschen daran sterben werden, mhm. und das wird, ich traue dem Thema Klimawandel durchaus zu, die Bevölkerung der Menschheit beträchtlich zu dezimieren.
0: Okay.
1: Weil es auch so lange unterschätzt wird, bis es zu spät ist, was zu tun. Oder eher so, wie es sich jetzt entwickelt, dass eigentlich so Deutschland vereinbart wenigstens Klimaziele, hält sich dann aber doch nicht dran. Äh, Dieselskandal etc. Also Deutschland macht da ja jetzt selbst auch nicht so ganz viel, ist aber trotzdem ja noch nicht so der größte äh, der nee, größte, zumindest ähm, eigentlich müsste man ja Trump sagen, der ist wenigstens ehrlich, der sagt, nein, die ganze Scheiße interessiert mich nicht, das ist eher das Fake News
0: und ich mache nichts.
2: Zumindest, äh, der ähm, in Sachen Energieverbrauch ist Deutschland ja eines der grünsten Länder. Okay. Ähm, also zum einen auch die Bevölkerung, aber auch die Industrie, ähm macht schon sehr viel mit Ökostrom nachhaltigen Energien und so, auch sehr innovative das ist auch noch ein Index, den ich vergessen habe. Der Inno globale Inno Innovationsindex mhm. war vor kurzem erst in den Nachrichten, belegt Deutschland jetzt Platz 1. Okay. Also auch in auch in solchen klimatechnologischen klimatechn Dingen ist Deutschland ja schon ein, auch ein globaler Vorreiter. Aber dann halt doch, was es dir angeht, die Klimaziele, wir haben halt wirklich sehr ehrgeizige Klimaziele und haben jetzt irgendwie schon drei Jahre vor Ablauf der Frist die Hoffnung komplett aufgegeben, dass wir das überhaupt noch schaffen. Hm. Also ja, man macht sich jetzt noch nicht mal erstmal, man denkt jetzt, okay, jetzt schaffen wir es nicht. ist drei Jahre nicht. vorher so, ist schon so die Stimmung, so schaffen wir eh nicht mehr, jetzt ist es scheißegal. Ja, ja. ja. Hm. Eigentlich, eigentlich wusste man schon, äh, wahrscheinlich wusste man schon, als man die sechs festgelegt hat, es wird sowieso nicht, und dann fehlt auch irgendwie die Motivation, das alles so umzusetzen. Und ja, Trump ist dann halt erster, ähm, ist dort, ähm, noch weniger subtil, ähm, macht, sendet aber damit natürlich auch noch eine Botschaft, und, ähm, das dann natürlich nochmal schön, wenn man wenigstens tut, als würde einem das Thema interessieren, dann sendet man wenigstens keine schlechte Botschaft. Aber wenn man sowas Klima, wenn man das, Stil, äh, so das Thema Klimawandel als, ähm, ja, wohl berühmtester Mensch der Welt so öffentlich niedermacht, und, dann ist das natürlich auch, sendet man natürlich auch schon nochmal eine Botschaft, und der hat ja durchaus auch eine sehr große Reichweite. Jetzt die, zum Beispiel die Nationale Umweltbehörde der USA, er hat ja an die Spitze gesetzt einen an die An die Spitze der o Nationalen Umweltbehörde der USA. Also er hat die ganze Behörde damit platt gemacht eigentlich. Und ja, und damit sendet er schon ziemlich deutliche Signale. Und ich denke mal, dass es auch der Deutsche gibt, die glauben dem.
0: Ja,
1: okay. Das sieht ja nicht so sehr rosig aus in 20 Jahren.
2: Das Also diese die Klimawandelprognose ging jetzt erst so, an, eher so ans Ende des Jahrhunderts. Also okay. In 20 Jahren wird der Klimawandel. Ich meine, wir haben das ja dieses Jahr schon den Klimawandel mhm. gespürt. Auch wenn viele sagen, das ist jetzt nur, dass wir würden die Grünen sich jetzt nur zunutze machen und so, dass es diesen Sommer so heiß war, das war Klimawandel. Mhm. Das war ganz eindeutig Klimawandel. Und das werden wir auch weiter spüren. Und in 20 Jahren wird sich das sicher ähm, verschärft haben. Aber das bis dahin wirklich äh, ein nennenswerter Teil der ähm, ja der Weltbevölkerung we des, wegen des Klimawandels ausgestorben ist. Das kann ich mir noch nicht vorstellen.
0: okay
1: Wo werden wir uns denn in 20 Jahren so was so Ernährung angeht bewegen? Was glaubst du, wie das in 20 Jahren wird? Wird es noch Restaurants geben? Gibt es nur noch McDonalds und gibt es dann noch Burger und, und, und wie, wie wird sich das alles entwickeln?
2: Also ich glaube, generell wird, wird dieser Trend in Richtung Vegetarismus und Veganismus und so zunehmen. Mhm. Also so Ernährung, solche Ernährungsformen es wird das, äh, das Zuchtfleisch wird eine größere Rolle spielen. Was also Fleisch, welches man Fleisch, wirklich organisches Fleisch, mhm. welches man nicht aus Tieren gewinnt, sondern welches man quasi züchtet. Okay. Das gibt es jetzt schon. Das war letztens, äh, auf Spektrum der Wissenschaft gab es dazu was, mhm. ähm, dass das jetzt wieder so ein Thema ist, was. Das hier heißt, hochkommt. das gibt schon, das kann man schon kaufen oder das gibt's schon, weil es in Labors schon erfolgreiche Tests gibt. Man hat. kann es schon kaufen, weil man hat es jetzt geschafft, den Preis von um das Zehnfache zu drücken. Für
1: dieses das heißt, ein Kilo, Kilo Rinderfilet gezüchtet kostet jetzt nur noch 8.000 Euro. Nein. Nicht.
2: Okay. Es bewegt sich tatsächlich schon im Rahmen dessen, was ein ähm, was ein Normalverdiener machen könnte.
1: <lacht> Von einem ein Kilo Fleisch Nein. kaufen, oder? Nein, okay. wirklich. Es Und das gibt's wirklich, aber das gibt's ja in Deutschland, das ist in Deutschland mhm. bestimmt verboten, oder nicht?
2: Es gibt in Deutschland noch gar kein richtiges Gesetz dazu, das ist das Problem. Also wer Es gibt
1: jetzt schon, also ich könnte jetzt schon in einen Markt gehen und muss dann gucken, wenn da Fleisch liegt, ob das gegebenenfalls, na, das kann In nicht. Deutschland ist das ja auch noch nicht. So. So. Das, das,
2: theoretisch könnte man das jetzt machen. Hm. Aber noch hat es halt noch nie mal gemacht und die Politik hängt hink, dort halt auch so hinterher. Es gibt noch kein richtiges Gesetz dazu. Okay,
1: das meine ich. Also es gibt das jetzt noch nicht irgendwo zum Kaufen, sondern es wäre In den eigentlich, USA gibt es das schon In den kaufen. USA gibt das schon zu kaufen. Da
2: gibt es auch schon Gesetze dazu. Da ist das wirklich alles schon auch durchgeregelt da äh, können diese können die auch das wirklich verkaufen okay. es gibt aber so vor allem dieses Zuchtfleisch äh, vor allem es sind momentan so Restaurants in den USA hm. es gibt äh, ich glaube irgendwo in Kalifornien hm. äh, gibt es zum Beispiel ein Restaurant das macht diese das macht halt dieses Zuchtfleisch im Supermarkt ist das auch in den USA noch in ganz wenigen okay. aber es gibt es halt schon es ist dort wird dort angeboten es ist auf dem Markt
1: okay
2: ja krass in Deutschland gibt es halt noch kein richtiges Gesetz dazu. Ne? Hm.
1: Aber du meinst, das wird sich in den 20 Jahren dahin entwickeln? Ja. Und du glaubst, ja. das wird sich dahin entwickeln, weil einfach das Thema Fleisch, also das Thema Fleisch, wird, das wird sich ja nie verändern, weil Fleisch immer billig bleiben wird. Solange Fleisch billig bleibt, werden es die Leute auch in, in rauen Mengen konsumieren. Völlig scheißegal, nach welchen äh, Produktionsmethoden, nach welchen Zuchtmethoden diese Tiere dort. Ähm
2: also ich glaube, dass es in, in 50 Jahren No-Go sein wird, noch Tiere zu essen. Okay. Dass man wirklich... Dass das, äh, dass das so verpönt ist? Dass ja, dass man nicht verstehen kann, wie man nur das so ein
1: Jahren, so, so beim Aldi unter der Ladentheke ja. verkauft wird, so heimlich oder dass so, das, so? Dass ja. man
2: sich ähm, nicht mehr vorstellen kann, dass das vor 50 Jahren so und selbstverständlich Und dann gehen so Str war.
1: Leute durch die Straßen so und öffnen so ihre Trenchcoats und sagen, pst, das ist ein Schweinestitz.
2: Mhm. Meinst du, das kommt? Ich glaube, das wird sich auch... Das so in der
1: Hauptbahnhof, so in den dunklen Gassen? Nur, nur,
2: ich glaube, das wird sich auch das Denken der Menschen wirklich so verändern, dass man... Also dass jetzt auch die, die neue Generation, also die, die ähm, vielleicht so die Kinder von den Leuten, die jetzt so in meinem Alter oder ein bisschen älter sind, mhm. dass auch die es ja ähm, nicht verstehen konnten, wie man mal Tiere essen konnte oder so. Okay. Dass das heißt wirklich auch, dass das auch wirklich auch ein Umschneiden im Denken ist. Das kann ich mir auch vorstellen. Dadurch würde dann natürlich der gesellschaftliche Druck erhöht werden. Also wäre mhm. gut.
1: Mhm. okay. Was glaubst du, wenn Du hast ja jetzt gesagt, du hast dann keine Kinder, aber angenommen, du hättest jetzt welche mhm. und die sind jetzt so im Alter 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Wie wird in 20 Jahren Schule
0: organisiert sein?
2: Also, es wird auf jeden Fall, das ist, ähm, wie es jetzt ist, das, ähm, ja, hängt den Möglichkeiten, die es eigentlich schon gäbe, ganz deutlich hinterher. Okay. Also, wieso man immer noch ähm, Schu Schulbücher, wirklich schwere Schulbücher mitschleppen muss, die dann, dann gehen die verloren oder es stimmt mit denen irgendwas nicht. Ähm, verstehe ich nicht, verstehe ich persönlich nicht. Man könnte das wirklich auch einfach, man, man könnte, wenn man mehr in Schule investieren würde, mehr in Bildung investieren würde, oder wenn man einfach das in Bildung investierte Geld umschichten würde, mal die Prioritäten dort ändern würde, mhm. würde man es so auch problemlos schaffen, die, ähm, die Schulbücher digital zu speichern. Weil okay. also, es wirklich an den Plätzen so Tablets gibt, mit dem man, auf denen man dann die Programme gespeichert hätte. Man müsste nie irgendwas mitschleppen oder so. Man könnte wirklich einfach dorthin gehen, hätte dort alles drauf und es würde nie was verloren gehen. Hm, wäre, okay. wäre perfekt. Und ich glaube, das wird auch so kommen, wenn es bis dahin nicht schon so weit ist, dass es, man gar nicht mehr in die Schule geht, sondern dass das nur noch von, dass das quasi von zu Hause, dass man das von zu Hause macht. Okay. Man quasi nicht per Skype, sondern es wird ja, es gibt ja jetzt schon, ähm, wird prognostiziert, dass das Telefon durch Telepräsenz abgelöst wird. Also, dass quasi ein Schaubild des Me Menschen, mit dem du sprichst, so als Hologramm Mhm. vor dir ist. Es wurde gerade, wurde dieses Jahr wurde das hat man es erstmals geschafft, ein Hologramm zu erstellen, welches man so mit den Fingern also wirklich dreidimensional vergrößern, verkleinern, verschieben konnte und so wirklich okay. frei im Raum beweglich. Okay. Das war ein ziemlicher äh, Meilenstein in der Holographie. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das wird, das wird kommen. Also entweder es wird sich auf, auf jeden Fall digitaler, entweder wirklich durch Schulbücher, die irgendwie auf Tablets oder so also auf iPads gespeichert sind. Oder sogar noch weiter, dass Schule nur noch digital vermittelt wird.
1: Okay. Glaubst du denn, dass, dass Schule in 20 Jahren noch als, als Auftrag hat, Wissen zu vermitteln? Ja. Ja, also das schon, also du glaubst schon, dass es weiterhin so etwas wird. Man lernt halt rein die, dass man rein die Wissensvermittlung, dass das die Aufgabe der Schule ist insgesamt, so hinsichtlich eines Bildungsauftrags.
2: Ich glaube, ich glaube schon, ich glaube nicht, dass sich der Inhalt des Unterrichts, ähm, en besonders ändern wird. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Weil es wird ja
1: bedingt durch die Digitalisierung und durch das, was du gesagt hast, wird, werden sich ja ganz viele Industrien komplett verändern und es wird unglaublich viele Dinge geben, die über künstliche Intelligenzen, Computer und so weiter oder über Roboter gemacht werden. Das heißt, es wird ja gar nicht mehr genügend Jobs geben. Warum, für was soll ich die dann, ich muss dann da auch bei der Schule irgendwie dann das eine andere Form der Aufgabe. Das Ausbildung dann
2: gar nicht mehr, also, die Schule, die dann in 50 Jahren vermittelt wird, ist gar nicht mehr so das Problem. Die Schule, die jetzt vermittelt wird, ist das Problem. Weil, im, im Grunde genommen, ist der Unterricht in den meisten Fächern nicht wesentlich verschieden, unterschiedlich mit dem Unterricht vor 50 Jahren. Hm. Dabei muss heute eigentlich mehr, eigentlich, es macht sich niemand Gedanken darüber, aber eigentlich muss heute jemand in meinem Alter oder jemand, der noch jünger ist, irgendwie in Lani's Alter oder so, der muss, kann eigentlich zum Beispiel kein Busfahrer oder so mehr werden. Mhm. Diesen Beruf, den wird es nicht geben. Der hat keine Zukunft. Mhm. Und damit setzt die Schule jetzt irgendwie gar nicht auseinander. Das heißt wirklich noch wie vor 50 Jahren.
1: Aber Und, dir bringt doch keiner bei, wie man Bus fährt in der Schule.
2: Ja, aber man muss sich ja trotzdem damit beschäftigen, dass es ganz viele Berufe einfach nicht mehr geben wird. Mhm. Okay. Die jetzige Schule ist das Problem. Ich denke mal, in 50 Jahren, da werden die Berufe ausgestorben sein, dann wird man, äh, sich auch schon Gedanken darüber machen. Es werden natürlich auch viele neue Jobs entstehen. Vielleicht sogar so viele Jobs wie auch wegfallen. Aber dieser Übergang von der jetzigen Generation ist, ja schwier ist die Schwierigkeit. Weil wenn man schon eine Ausbildung hat, in irgendwas, was, der, wenn der Beruf aussterben wird, hm. diese Zwischengeneration quasi, das wird das Problem. Weil diese neuen, die neuen Jobs, die in der, äh, Entwicklung von künstlicher Intelligenz entstehen, bringt halt jemand nichts, der, bringt einem Lokführer einfach nichts. Bringt halt nichts denjenigen. Okay. Die Generation na danach wiederum, die kann man dann ja wieder darauf schulen, auf diese neuen Berufe. Aber diese Zwischengeneration, das könnte ein Problem werden.
1: Hm. Ich bin halt überrascht, eigentlich müsste doch den, den Stellenwert, den zum Beispiel Englisch als Sprache momentan in Schulen hat, da müssten doch eigentlich Programmiersprachen mindestens den gleichen Stellenwert haben heute. Mindestens, wenn nicht sogar eigentlich viel, viel mehr. es müsste doch eigentlich für jemanden, der jetzt in die Schule kommt, in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren oder 15 Jahren oder so, muss der doch wahrscheinlich auch grundsätzliche Dinge an seinem Fahrzeug elektronisch Progr im Programm ändern oder was auch immer, keine andere So Dinge musste man wahrscheinlich
2: einfach können. Ne? Ja, es wird dann wahrscheinlich, wenn man sein, wenn man sein Programm des autonomen Autos dann irgendwas falsch ist, kann man es entweder selber machen oder es wird sich halt ein eine Lobby, ein Beruf bilden, hm. wie heute Werkstatt. Das sind dann halt Leute, die können das dann beheben. Hm. Diesen Beruf aber, den kann man heute noch nicht erlernen. Den gibt es nicht, darauf kann man nicht geschult werden und das wird ein Problem.
0: Hm. Okay. Okay. Ja.
1: Wovon werden wir in 20 Jahren leben?
2: Was meinst du wovon?
1: Ja, von was werden wir leben? Vielleicht gibt es ja meinen Job nicht mehr, dann musst du mich ja vielleicht noch mit durchfüttern. Ähm, wir werden leben von unseren von unseren Steady-Millionen, die wir bis dahin also,
2: haben. Wir werden auf jeden Fall weiter Bücher schreiben. Okay. Und ich werde natürlich theoretischer Astrophysiker. Okay. Damit verdient man auch, also man verdient, man verdient jetzt für die so das Leistungs-Lohnverhältnis. Das ist jetzt nicht überdurchschnittlich, aber es ist auch nicht wenig. Also es reicht locker. Okay. Jetzt hast du mir natürlich ein bisschen meinen Übergang versaut. Ich wollte
1: eigentlich überleiten dazu, dass wir heute. Ähm, wie immer natürlich Malzbier trinken und ähm, wie immer äh, Malzbier einer Marke trinken, für die wir aber keine Werbung machen wollen, weil die uns kein Geld dafür geben, für unsere Stiftung, wobei die Stimmt. haben wir auch
0: noch nicht angeschrieben. Stimmt. Ja.
1: Das sollten wir mal tun, ja. Das sollten wir mal tun, ob wir nicht ähm, von äh, dieser Malzbiermarke ein paar Euro für unser... Sollen wir Ne, nee, wir warten jetzt erstmal ab, ob die Kohle rausrücken für unser Brunnenprojekt, hm. ja. Und dann nennen wir die wieder gerne. Bis dahin haben wir dann irgendwann mal entschieden, dass wir das Malzbier ähm, dem unserem, dem Malzbier, was wir trinken, Folge für Folge einfach einen Namen geben von einem unserer Steady-Supporter. Ähm, denn auf unserer Steady-Seite, äh, das ist quasi so eine, so eine, so eine, so eine, ja, so eine Art Crowdfunding-Plattform, wo man verschiedene Projekte Monat für Monat mit mit kleinen Beiträgen unterstützen kann. Und da gibt es bei uns drei verschiedene Pakete zu buchen. Es gibt einmal den kleinen, den süßen Support, den Weiß ich gar nicht mehr so. Du Support. kennst den, ja den, den Den süßen Support, den coolen Support und den prallen Support. Und ähm, der coole Support äh, sind, glaube ich, 3 Euro im Monat und beinhaltet unter anderem eine Malzbiertaufe. Soll ich sagen, Folge wofür
2: ich wir vorhaben, das Geld zu verwenden?
1: Das kannst du ja gleich machen, aber lass mich wenigstens sagen, dass ich heute dieses köstliche Simons Malz trinke und es einfach nur vorzüglich schmeckt. Es ist wirklich eins der besten Malzwirren, die ich heute leer. getrunken habe. Ja, mein meine Flasche ist auch mittlerweile leer. Aber wir haben das ein paar Mal vergessen. Simon, Simon, vielen Dank. Ähm äh, für deine Unterstützung. Ähm, wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Und Jason mag auch einfach mal ein bisschen berichten. Also wir haben mit dem Geld ja schon, mit dem Geld, dass man auch einfach eine Einschätzung bekommt, was wir damit machen. Also wir versaufen das nicht oder so. Hm. Äh, oder oder äh, huren damit irgendwo rum oder irgendwie <lacht> sowas. Auch wenn unsere letzte Lesung in Stuttgart sogar im Rotlichtmilieu stattfand. Oder das Rotlichtmilieu um die Ecke. Du wolltest mich noch, ich,
2: fand, äh, ich bin dort lang gelaufen, weil ich fand eigentlich die Architektur spannend. Ja. Weil das war so eine richtig enge Gasse. <lacht> ja. Und es war so, ein, so eine Art T-förmig. Also so eine Gasse. Und dann ging am Ende der Gasse zwei weitere. Ja. Und die Fenster, die waren so schief. Ja. Es waren so schiefe Fenster und so, äh, ja, das die Architektur sah erstmal komplett total spannend, ja. spannend aus. Weil es hat dann auch irgendwie, waren so komplett alte Gebäude, das hat so trotzdem geleuchtet.
1: Ja, und meistens rot. Ja. Ja.
2: Dann sind wir bis zum Ende der Gasse gegangen und dann sind wir zurückgegangen. Ja,
1: weil ich dann erst gecheckt habe, was hier los ist. Ja. Ähm. Wir haben von dem, äh, von dem, von dem Steady-Unterstützergeld ähm, haben wir schon äh, uns hinsichtlich Equipment äh, neue Kopfhörer leisten können, weil unsere Art zum Bruch gegangen sind, die wir uns gekauft haben, und haben uns dann auch mit einem etwas leichter zu bedienenden Equipment für die Aufnahme versorgen können. Ähm, so dass man jetzt, äh, wenn man sich jetzt einfach mal so in Folge 1, 2, 3 rein Sepp, noch nochmal, und dann nochmal die Tonqualität von heute hört, dann hat das nichts mit der Entwicklung unserer fantastischen technischen Fähigkeiten zu tun, sondern wir haben jetzt einfach Equipment, was weniger Knöpfe hat und wir Aha. besser bedienen können. Ja. Und dann ist es so, dass ähm, wir gucken müssen, dass wir ähm, ab dem nächsten Jahr unsere Lesereise, die wir ja komplett selbstständig finanzieren, ähm, da kommt dann nochmal ein üppiges Paket dazu, denn ab nächstes Jahr musst du auch deine Fahrkarten bezahlen.
2: Ja, ja das ist witzig, weil dann müssen wir immer Regionalexpress fahren.
1: Ja. Und ähm, von daher sind wir dort für Unterstützung äh, immer sehr, sehr dankbar. Radikaler
2: formuliert, ich brauche eine Warenkarte in 100, dafür <lacht> brauchen wir genug Geld.
1: Und in der Folge danken wir deshalb Simon und haben heute Simons Malz getrunken. Dann sind wir, glaube ich, erstmal durch, oder? Du hast fast nichts bei Deutschland gesagt. Doch, ich finde, ich habe dir aber auch sehr, sehr gerne zugehört. Du hast Fragen
2: gestellt, gestellt aber du hast nichts selber ja, Aber
1: ich habe hab dir sehr, sehr, sehr gerne heute zugehört. Das ist ja auch mal angenehm. In der letzten Folge habe ich so wahnsinnig viel geredet und diesmal hast du mal Halt. Das finde ich vollkommen, vollkommen legitim ja, und richtig gut. Ja. So, dann ziehen wir jetzt mal die, das Thema der nächsten Folge. Ich ziehe,
2: du liest vor. Okay.
1: Ja, jetzt haben wir gerade über unsere fantastische neue Technik gesprochen, wie <lacht> einfach die zu bedienen ist. Und jetzt ist uns einfach der Saft ausgegangen. Mitten in unserem Losverfahren, ja? Dann schüttel doch noch mal bitte kurz die Lostrommel ein wenig. Vielleicht nicht wieder so feste. Ich denke mal vom Schütteln hat sich wahrscheinlich hier irgendwas gelöst. Und dann gucken wir mal, was das Thema für die nee
2: oh. eine leere. <lacht> äh,
1: die war leer, okay. Warum auch immer?
2: Wenn die warum wieder dann, leer ist. Warum
1: wir da eine leere reingeschmissen haben?
0: Uh.
1: Was? Äh. Was? Wir sprechen in der nächsten Folge Also ich gebe dir einen Tipp Es wird eine der Folgen sein, wo ich dich Gnadenlos platt mache, und wo du wieder Nichts zu sagen ja, kannst okay. Denn wir sprechen in der nächsten Folge über Stringtheorie, <lacht> ja endlich
2: <lacht>
1: Ja Ja das Ich freue mich toll. drauf ich auch. Ja. Das wird mega Ja das heißt, in der nächsten Folge erkläre ich meinem Sohn die Stringtheorie. schalten Sie ein, hören Sie wieder zu. Achso, spektrographische Minute ja. fehlt uns noch, ne? Dann äh, erzählbar.
2: Okay, Ich nehme mal den aktuellsten Artikel. Vom 31. Oktober. Also da ging es darum, dass die, also die NASA, die ESA und so in Kooperation wollen ja zum Mars fliegen mit Menschen. Also erstmals bemannt zum Mars. Und dafür auf so einer Reise, die dauert neun Monate. Mhm. Und da können ja viele Probleme auftreten. Also zum einen, klar, äh, Versorgung mit äh, Sauerstoff, Nahrung und so ist schwierig, aber dafür gibt es Lösungen. Dann, also so physische Dinge wie kosmische Strahlung zum Beispiel, also im All außerhalb von ähm, der, ja, des Weltraums um die Erde, also wirklich tief im Sonnensystem, mhm. gibt es Strahlung, und zwar zwei Arten von Strahlung. Sonnenstrahlung, also der sogenannte Sonnenwind. Okay. Und interstellare Strahlung aus den Tiefen des Alls. Und die sind mhm. beide gefährlich, können beide das Erbgut verändern und äh, können so Menschen Lebenszeit kosten. So, ähm, das muss man halt verhindern. Zusätzlich baut der, bauen die Muskeln ab, ich meine neun Monate hin, neun Monate zurück, 18 Monate in kompletter Schwerelosigkeit okay. plus 18 Monate in, dieser, in der Mars Schwerkraft, die ist nur ein Drittel, mhm. da würden die Muskeln so abbauen, wenn man auf der Erde zurück ist, könnte man nicht mehr laufen. Mhm. Und dafür braucht man halt Lösung. Zusätzlich gibt es noch die psychischen Probleme. Also, ähm, ich meine, so ein, so das mars raumschiff wird nicht viel größer sein als so eine drei, -Drei Da musst mhm. du dann halt neun Monate bleiben. Und die Erde siehst du nur noch als ganz kleinen blauen Lichtpunkt irgendwo im All. Okay. Also man weiß halt auch nicht, was das mit Menschen macht, so komplett abgetrennt zu sein von allem. So die Ersten zu sein, die wirklich die Erde komplett verlassen. Mhm. Also wirklich auch noch weit über den Mond hinaus. Und um dieses Problem zu lösen haben die NASA und die ESA jetzt eine ziemlich radikale Idee, mhm. die aber wohl funktioniert. Wir haben nochmal Interstellar geguckt. Ne? Mhm. Da wurden die Menschen ja in so Kälteschlaf versetzt. Mhm. Genau das haben die NASA und ESA vor, während sie die Menschen zum Mars schicken. Denn, da nicht die Art von Kälteschlaf aus Interstellar, denn damit die, die Art von Kälteschlaf, die NASA und ESA wollen, ist die therapeutische Hypothermie. Also der Körper wird nur um 2 Grad abgekühlt. Und diese zwei Grad reichen, um den Menschen quasi in eine Art Kälteschlaf verfallen zu lassen, so dass er nicht, nichts mitkriegt, mhm. nur noch halb so viel Sauerstoff verbraucht, mhm. nur noch das Herz nur noch halb so wenig schläft, also dass man wirklich in einem künstlichen Schlafzustand ist. Okay. Den kann man momentan eine Woche aufrechterhalten. Mhm. So, jetzt muss man das aber, dieses Zeitfenster muss man größer machen, mhm. weil neun Monate braucht man halt, ne? Okay. Und so muss man, ähm, das ist jetzt das Ziel von NASA und ESA? Also, wir haben dafür eine private eine private Raumfahrtfirma Spaceworks engagiert, mhm. um erstmals einen Menschen einen Monat lang in Kälteschlaf zu versetzen.
1: Boah, suchen die da noch Leute für? Mhm. Ja? Boah, da hätte ich ja mal Bock drauf. Wirklich? Einen Monat pennen? Boah, würde ich sofort machen.
2: Hat noch nie jemand gemacht. weiß nicht, ob du wieder aufwachst.
1: Ja, doch, würde ich machen. <lacht> ich, würde ich, machen. machen ja, ich würde es auch machen, aber ich darf es nicht. Ich würde es auf jeden Fall machen.
2: Okay. Aber ich bin noch keine 18. Und es ist in den USA. Die Kinder also. dürfen nicht, oder was? Nein, Leute unter 18 dürfen nicht. <lacht> Aber es ist in den USA, also ich dür könnte sowieso nicht dabei sein. Okay. Also ein Monat erstmal, dann, wenn man das geschafft hat, dann möchte man Menschen auf die internationale Raumstation schicken und hm. dort in Kälteschlaf versetzen. Und wenn das funktioniert hat, dann möchte man wirklich, also der erste Marsflug, da werden Menschen... Ähm, bei Bewusstsein transportiert. Aber wenn wirklich eine dauerhafte Siedlung auf dem Mars entsteht, also wenn dauerhaft Menschen auf dem Mars leben mhm. und wirklich Menschen zwischen Mars und Erde hin und her fliegen, dann soll das nur noch über Kälteschlaf gehen, so, weil das würde auch die Probleme der kosmischen Strahlung wohl lösen. Mhm. Also darin wird noch geforscht, aber es sehr wahrscheinlich, dass die kosmische Strahlung dann weniger extrem wäre. Muskelabbau, weil die Muskeln werden dann ja fast nicht mehr durchblutet, also auch der Muskel, die Muskeln würden nicht abgebaut werden. Okay. Dieser Kälteschlaf würde sehr viele Probleme lösen. Und jetzt ist erstmal zu erwarten, dass Spaceworks vielleicht schon nächstes Jahr schafft, einen Menschen für einen Monat in Schlaf zu versetzen.
1: Okay, krass. Krass, krass, krass.
2: Dafür hat Spaceworks jetzt ein zweites Mal auch Fördergelder von der NASA bekommen.
1: Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ja. Und alle, die jetzt nicht einen Monat schlafen wollen, die können ja jetzt noch entweder den... Den newsletter abonnieren. Du kriegst
2: auch von. Wenn du. <lacht> zum, zum Thema einen Monat schlafen. Du kriegst auch, wenn du äh, nicht nur für schlafen, ich, wenn du einen Monat lang liegst. Hm. Also nur liegst im Essen. Im, also im Liegen isst, im Liegen trinkst, selbst im Liegen pinkelst. Wenn du alles im Liegen machst. Ich glaube, dann äh, kriegst du von der ESA auch eine äh, eine Summe von mehreren Tausenden Euro und wenn du dich dann natürlich überwachen lässt. Also du musst nur liegen und kriegst Geld dafür.
1: Boah, geil. Mach kannst ich. du machen? Ja, bin ich sofort dabei. Ja. Du bist ja
2: EU-Bürger, also du kann, kannst das machen. Ja. klick ab, mache ich. Was ist damit mit deinem Job?
1: Muss ich gucken, dass ich Urlaub nehme in der Zeit? Ja. Das scheint sich ja zu lohnen.
2: Aber im liegen Pinkeln, das wird schwer.
1: Ja, das nehme ich in Kauf. Das ist dann ein, ein Opfer, was ich bringen muss. Ja, ja. 22.25 Uhr, du hast morgen Schule, Sportsfreund, ne?
2: Ja, wir machen sowieso keinen Unterricht. Warum nicht? Weil die Hälfte der Klasse, weil sie eine Busbegleiterprüfung ist.
1: Eine Busbegleiterprüfung? Mm. Okay. Die machen,
2: so, die machen so Busbegleiter, also ähm, die kümmern sich da darum, dass, dass sich an die Busregeln gehalten wird und dafür müssen die so eine Prüfung machen. Okay. War heute schon so und morgen und übermorgen ist das auch du so. Du
1: willst kein Busbegleiter
2: werden? Nee, ich fahre ja kaum Bus. Achso. Ich fahre ja meistens zu Oma und Opa und selbst wenn, ich will ja nur meinen Platz kriegen. <lacht>
1: okay. Gut, dann würde ich sagen, ist Schluss für heute. Wir sagen nochmal vielen Dank für das leckere Simon Malz an Simon. Wer mag, kann noch den Newsletter abonnieren. Das würde uns ein wenig helfen, sobald wir vielleicht dann irgendwann uns auch mal von Facebook trennen und Co. Ähm, und wer immer noch nicht weiß, wohin mit all seiner Unterstützung und Liebe für die Wochenendrebellen, wir haben im Blog... Ähm, auf dem, äh, ganz oben, wenn man auf wochenendrebell.de geht, der erste Artikel quasi, ist ein neuer Artikel, wo wir einfach mal alles zusammengefasst haben, was wir so treiben, Podcast, Buch, äh, unsere ein blog ein buch ein Brunnengeschichte, unsere, also unsere benefiz -Lesereise. dort wird es äh, auch Infos, da sind die Lesete Lesungstermine etc., also alles schön kompakt beisammen, eigentlich so als Info, als ideale Info um es auch einfach mal anderen Leuten zu empfehlen äh, oder in der Kurzversion zu erklären. Ja? Also wer gar nicht weiß, wohin mit seiner Unterstützung, der darf ja einfach mal den Link von dem ersten Blogbeitrag nehmen und den überall in die Welt hinaus posaunen. Ähm, das hat uns nämlich in der letzten Woche, das als letztes, äh, wahnsinnig geholfen, wo wir plötzlich gemerkt haben, so ein dpa-Artikel von Ulrike Jon, was der plötzlich von Aufmerksamkeit bringt. Wir haben drei neue Lesungsorte. Wir werden also zusätzlich definitiv nach Essen kommen. Das haben wir heute fixiert. Mannheim ist wieder sehr, sehr heiß in der Verlosung drin. Ähm, und auch Augsburg äh, gibt es jetzt tatsächlich einen konkreten Kontakt zu jemandem, der sagt, hey, ich würde euch gerne in Augsburg haben, sodass wir da auch ein gutes Stückchen weiter sind wir wollten eigentlich noch die Rezensionen vorlesen. Ne? Und wer dann immer noch nicht weiß, der kann ja noch schnell eine Rezension für Radio ja. Rebell schreiben bei iTunes oder Fünf Sterne. Und äh, fünf Sterne vergeben. Oder drei Sterne und sich fürchterlich über Jason aufregen. Das wäre auch cool. Übrigens,
2: wer drei Sterne, äh, eine, eine Drei-Sterne-Bewertung gibt und dazu eine plausible und nicht zu widerlegende Wiedergründung, Begründung mit gibt, landet auf der Hassliste.
1: <lacht> hey, auch eine schöne Belohnung. ja So, dann ist aber jetzt Schluss für heute, oder? Ja, ja. Cool. gucken wir mal was die äh, Wahlergebnisse aus den USA. Stimmt. Vielleicht gibt
0: es ja schon was.